0: Señoras y señores, al episodio número 110 de Café Fandango. Mi nombre es Gustavo, estamos acá con Edu. Buenas. Súper más tarde de lo normal. Mal. Es Casi, casi
1: no, no jueves.
0: Es casi viernes, tuvimos varios problemas con el audio, pero creemos que gracias a Dieguito de Checkpoint, sí. que nos hizo de, de línea de emergencia, esto debiera estar más o menos grabándose normal. O mejor o peor
1: Fue tipo los juegos viejos, viste, que tenían un, un número para llamar cuando estabas trabado Así lo llamamos a Dieguito, tipo claro. el walkthrough de cómo grabar un podcast
0: Tienes que ponerse un 0600 eh, y nos tiró la pista como diciendo dónde estaba la llave para la puerta O, claro. o que teníamos que, que buscar y bueno, esperemos haberlo encontrado 110 episodios, Edu, es un montón Mal Es un Salpado. número bastante grande, Estamos, los números están creciendo, tenemos como 244 likes en este momento en Facebook Así que estoy muy contento por esas cosas. Solo
1: sí. quería decirlo. El próximo es el 111.
0: ¿Es verdad? Es un gran el gran número. Y el siguiente es el 112, no sé cuánto.
1: Pero es, estamos... ¿Qué número binario estamos en este momento? ¿El 110? Sí, el 7.
0: No, 7 eh, sería 111. 110 no, es 6. Ah, tenemos es razón es 4 más 2. ¿Sí? sí 6, sí? Ok. Sí, listo. El 6. ¿El episodio 110 o el episodio 6? <risa> cualquiera de los dos en el y en exa no mentira <risa> <risa> bueno esto es café fandango basta de pavear eduardo porque nos vamos a costar cualquier hora mañana. sí mal
1: este es un capítulo que necesitamos grabar con cierta expeditivez. Sí, porque además hay mil respuestas en el mal fandango. mal por suerte no hay tantas noticias hay no. bastantes releases y bastante triple A y hay mucho rumor en mucho
0: rumor mucho hackeo mucho, mucho eh, espionaje en el subte bueno, de eso hay uno solo, pero digo, <risa> claro. De filtrados o cosas que, que, que podrían llegar a ser. Y eh, también mucho anuncio, como vos dijiste. Y de Esos repente son...
1: jugamos más cosas de las que creíamos que sí. íbamos a hablar.
0: Sí, sí, en el medio del retraso se jugó un poco. Eh, así que anuncio y, y, y rumor. Ese sería bastante lo que va a consistir el episodio de hoy. Sí. Más Gustavo
1: jugando en Civilization 6. Pero no vamos a empezar por eso. El, episodio, el juego del episodio. Más bastante episodio que no me equivocaba. Sí, debe ser la hora. Eh, del episodio. Hoy le voy a echar la culpa a todo lo que pase. Hoy se lo voy a echar a la hora, al sueño. ¡Qué oh, retardo! Contame, al, a, contame del, del episodio del episodio del juego del juego. Bueno, el juego del episodio 110 sí. es el 110. WarioWare Inc. Mega Microgames. Que es el primer WarioWare. Ah, ok. Eh, que salió para Game Boy Advance. Yo no sabía esto, pensé que era algo original de la Wii.
0: Mira, no, yo sabía, ese no, no era este el que venía con el cartuchito de Mercurio, No sé. para poder girar la consola. Había uno que venía con un cartuchito, o que, que el cartuchito tenía, creo que Mercurio, o presumo algo menos letal, que ponerle,
1: pero que, que detectaba el... Un pequeño... Un pequeño <risa> fajito de cianuro, otra cápsula pero... de cianuro. Claro. Eh, no, no, no decía nada acá este, así que ahora me fijo. Fíjate por las dudas, el, el libro no, no mencionaba nada de eso. Sí mencionaba que era un juego que se empezó a hacer, eh, como dije recién salió para Game of Advance en el año 2002, si no estoy mal, eh, sí, 2003. Mirá, me Mira, me eh, he Mira. Y se empezó a hacer medio a, a hurtadillas, digamos. No es, empezaron a trabajar un par de desarrolladores en el juego sin pedir permiso de nadie, digamos, sin informárselo a nadie. Para eso no funciona, ¿sí? Esa no, no se la creo a nadie. Le bueno, Pero... tiene un grupo de desarrolladores
0: y señores trabajando. ¿Qué están haciendo? No, no sé.
1: No, bueno, que sí, obvio que sí, man, pasa todo el tiempo, ¿sabes? La cantidad de desarrolladores que van a estar haciendo el laburo freelance en, la of en su oficina. Ah, bueno, está bien. <ríe> sí, eso puede ser. Eh, y esto es lo mismo, nada más que estaban tratando de hacer algo para la empresa, a, a escondidas. Okay. Cuestión que empezaron a, a, a pensar en juegos de, de cortitos basados en un juego de... Perdón, eh, era el segundo, WarioWare Twisted, ese venía con un
0: eh, sensor de, de rotación. Con un giroscopio sensor de rotación dice acá, okay.
1: ¿no? un estelómetro eh, el juego se basaron en unos minijuegos que traía el, un juego de Nintendo 64 llamado Mario Artist Polygon Studio que eran unos minijuegos que eran medio cortitos entonces dijeron podrían esto tiene un potencial para hacer un juego en sí basado en este tipo de cosas y se pusieron a pensar tipo a desarrollar eh, a diseñar minijuegos, minijuegos claro. Era, tenían como una, un post-it chiquititos que decían el juego tiene que poder, se tiene que poder explicar en este post-it. Mira. Entonces juntaron una banda y hablaron con. Eventualmente fueron a hablar con un producer a decirle: mira tenemos esta idea. El chabón dijo: Ah, bueno, está bueno, ¿sabes qué? El chabón, perdón, el chabón no le dijo: Eso no es una idea, son un montón de post-its. <risa> claro, el chabón dijo: No, me gusta. Está, el, traeme todos los post-its, los pegamos en la oficina, hacemos un anuncio a la empresa. Y que la gente venga a traer minijuegos. Y después Bien. los que más nos gustan, los que más nos parecen que van, los usamos para el juego. Y así surgió la idea de Bollywood, que eventualmente salió para Game of Advance. Después, este otro que imagino que también es para Game Boy Advance. El Twisted. Después sí. están los DDS y el de Wii y todo, toda la gira que ya sabemos. Son, el que no lo conoce es una serie de minijuegos super frenéticos que duran 5 segundos. La instrucción de qué hay que hacer en el juego es una sola palabra y tenés que. Con suerte. Claro, tenés que hacer lo que te salga en el momento y tratar de...
0: El último es el WarioWare Smooth Moves para Wii U. Habría que ver si está sí. bueno, a mí siempre me va a gustar. Sí. Ah, no es el de Wii, el Smooth Moves.
1: Eh, no, no por lo que veo no. las
0: imágenes es el de Wii. ¿eh? Sí. Eso pareciera. Ahora voy a buscarlo. Ah, puede ser.
1: Pero puede ser que haya salido también en, en onda Wii U. Eh, ¿O no? ¿Cómo se llama? Cuando puedes jugar lo de Wii en Wii U? Eh, Virtual Console, ¿no? Virtual Console. General. Virtual Console.
0: Normalmente para todos es así No sé si para Si para
1: Particularmente para los de Wii, pero para todo el resto sí Bueno Pero sí, la, la experiencia que tuvimos nosotros como dijo August Recién es más que nada con el de Wii eh, Yo juego un poco al DDS Pero me parece que es un juego que se beneficia Más de, del multiplayer de, del, del cagarte de risa con amigos Que de, de, del juego en sí. sí Si bien es divertido No, 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 no quiero sacar mérito pero es un juego que me parece Que lo disfrutas más jugando con amigos Y ganando de risa que jugándolo solo por ahí Yo que va el de la DS no lo disfruto tanto
0: Game Man Wario se llama El último sí es para Wii U es del 2013
1: ah, mira. Pero no bueno, sé si estuvo bien recibido Habrá que chusmear Y esperar que Porque esté en oferta que nunca
0: Que no tenía muy buenos eh, Mucha cantidad de, de, de minijuegos ¿Eh? Me parece Bueno, eso fue el juego del episodio Eso fue no el juego del episodio y me toca a mí contar qué estuve haciendo
1: la semana Sí, que estuve, que, cuánto Civilization estuviste jugando
0: <risa> ¿Cuánto Civilization estuve jugando? Eh, bastante vamos a, hacer, vamos a sacarnos de encima Primero Civilization, si sí, estás de acuerdo eh, Terminé la partida Que estaba jugando con Gandhi Gané lo que me puso muy contento. Me preocupó en un momento que estaba acercándose uno a ganar la victoria cultural. Sí. Tenía el problema ese que ya había comentado la semana pasada, que era que no sabía bien a qué estaba jugando. Estaba medio intentando una victoria tecnológica y una victoria religiosa. No gané por ninguna de las dos. Después
1: te diste cuenta que eras Gandhi y tiraste una bomba nuclear para todos lados.
0: Claro, tampoco gané por victoria de dominación. Gané por la peor victoria que podés tener jamás en un Cib. Gané por puntos. <risa> <risa> Fue súper triste. Sí. La verdad que dije... Creo que prefería perder. Claro, sí, sí, es como... Es como, sí, gané, pero yo no, 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 no me siento, no lograste nada. No me siento un ganador. Eh, igual siempre estuviste perdiendo una partida en el SIP. Pero... Eh, así que estuvo bien. Empecé después otra partida para ganar como turista, y, eh, o sea, por cultura, no como turista, teniendo turistas. Eh, en una dificultad superior, King, y también gané. En esa no tuve ninguna guerra. En realidad tuve una que no sé cuándo se declaró. Y el otro estaba en la otra mitad del mundo En algún momento me mandó un barquito Yo le tiraba unas flechas y se iba Pero lo gracioso del asunto es que yo no sabía Que estaba en guerra durante un tiempo largo Y de repente la gente me hablaba y me decía No, te voy a denunciar porque sos re violento Y yo decía ¿Qué está pasando acá? Así que sí, la, la inteligencia artificial Sigue siendo muy bizarra
1: de para, vuelta Para mí eras tipo Irán y estaban todos en guerra con Irak, ponele.
0: Claro, y pensaba que era <risa> Claro, que era entonces yo. Estaba,
1: se confundía con el tema de los nombres.
0: Eso sí, puede ser, puede ser. Pero no, lo que yo creo es que yo estaba tenía aliados por primera vez. No me odiaron todos, sino que había algunos que eran aliados. Eh... Y creo que un aliado alguna vez me dijo, che, hacemos esto Ah, y le declaramos la guerra a este Y yo dije, sí, 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 le acepté todo lo que me dijo sí lo que quiera. Y me parece que me sumé a una guerra de otro Y encima cuando, en el Civilization 6 Que no lo dije la semana pasada probablemente Hay como distintas maneras de declarar la guerra o sea, tenés una, La guerra sorpresa es la que más Penalidad diplomática te da claro Después tenés eh, Guerra colonizadora, si es que el otro está muy atrasado En tecnología Guerra porque el otro te hizo algo malo ¿Me entendés? Es como que sí, sí, sí. Tenés un par de motivos que te pueden llegar a disminuir La penalidad de Diplomática. Diplomática Así que bueno, pero era muy gracioso porque la gente me bardeaba Por ser violento y yo no había matado a una sola unidad En todo el juego que no fuera un bárbaro Pero bueno, gané, gané este, Turísticamente, culturalmente Estaba ahí peleado con, con Francia eh, Descubrí un poco más cómo hacerlo, me faltaban algunas Maravillas eh, Tenía la ubicación de mis ciudades Tampoco era la mejor pero bueno, y ayer empecé uno... Ayer, antes ayer, empecé uno militar y ya perdí. Así que... Pero porque le volví a subir la dificultad. Estaba en Emperador, que ya es la tercera antes de, de, de la máxima. Me parece que voy a volver a jugar en una, en, en King. Claro. A ver si lo gano militar y después avanzo de nuevo. Bueno, no más del Civilization, eh, porque si no esto no va a terminar más. Además estuve jugando, como decía, el plan versus zombies y héroes. Ya conseguí todas las quests de las plantas. Ya hice todas las quests de los zombies. Eh, y puse plata para el juego Eso sucedió En algún momento En realidad salió una oferta Que me daban tipo 500 cristales por un dólar sí. Y un dólar dije Esto es súper razonable Normalmente creo que por un dólar te dan 100 claro. Y era, me faltaba Era parte de lo que me faltaba para llegar a los 2000 Y comprarme 23 boosters Así que compré los boosters, me salí un montón de cartas Y ahora estoy más o menos a mitad del camino Estoy en 1100 Y... No, me vuelve salido a salir oferta, la voy a volver a comprar. Claro, pero sí, creo sí. que sería una oferta por
1: 7 dólares por 1.300 cristales, que nada que ver con la otra, digamos. Sí. <risa> eh, eh, pero aparte, te, solemos tener una política nosotros de si un juego es gratis y en algún momento les puedo dar plata porque, me pare, porque nos gustó el juego, lo solemos sí, hacer. Sí, no,
0: lo, lo estoy jugando bastante y la verdad me pareció que, que estaría bueno. Y me pareció que era un monto razonable y que el beneficio realmente lo, lo iba por a es, sentir. Y dije...
1: Por esa razón compré autos en Rocket League, ponele. Es verdad,
0: es verdad. Eh, yo no. Y bueno, no, nada, eso fue el eh, de, del plan versus zombies, el multiplayer funciona muy rápido y muy bien eh, para andar con la red móvil, la, hasta ahora no tardó más de 5 segundos en encontrar una partida, tiene eso de que, no sé si lo había mencionado la semana pasada o la anterior, siempre tenés chances de ganar, he tenido partidas que he ganado porque me salió la, la única carta que me servía y gané, u otro, la única carta que le faltaba le salió y perdí. Pero como que realmente está siempre... No sé cómo lo diseñaron tan bien, pero... el
1: último momento pendiente de todo. Exacto.
0: Entonces, para los 12, si bien hay momentos donde dije... Hubo partidas que en serio dije, me, me rindo. Estaba jugando a Daniel y digo, me rindo porque ya está no tiene sentido y las terminé ganando. O sea, sí. era no es ley, se pelea. Lo gané. Entonces, eh, siempre se puede dar vuelta y eso la verdad me parece muy valioso en lo que es el diseño. Y por último, hablando de vicios, estuve jugando al Skyrim Special Edition. Innecesario 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 completamente eh, Tengo una opinión Relativamente ¿Vale decir que lo hice por el podcast y porque salió esta semana? No, obvio que no <ríe> <ríe> Maldita sea Edu eh, Bueno Skyrim Special Edition Me da una sensación medio semi amarga Tampoco es tan No estoy tan contento con el producto eh, Principalmente porque Va todo el mundo, no estoy diciendo nada nuevo Ahora lo vas a comentar seguramente cuando nos cuentes de las reviews. Obviamente los mods no son compatibles porque cambiaron de arquitectura de 32 claro. bits a 64 bits por lo tanto hay que reprogramar muchas cosas. Hay un mod en particular que lo vengo que lo extrañé desde que puse Play, que es el sky ui porque te cambiaba toda la interfaz. Yo no te puedo explicar lo mala que es la interfaz del Skyrim en PC. Sí. Ah. Hay cosas que tengo que soltar el mouse y moverme con las teclas porque no sé cómo llegar a las opciones de lo malo que está hecho. Claro. Así que eso me dio bastante bronca. Eh, pero bueno, el juego sigue siendo súper adictivo. Me hice un mago que nunca había jugado. Salí, ya maté un dragón. Eh, o sea, la estoy pasando bien,
1: digamos. Porque es un buen juego, digamos.
0: Porque es un buen juego, quiero, quiero seguirlo. Me, me llama la atención que vos nunca hayas jugado igual, pensaba el otro día. Un RPG de en Da.
1: Eh, jugué Fallout. ¿Fallout 3. 3? Sí. ¿Cuánto tiempo? Bastante.
0: Ah, bueno. Bueno, sí. entonces sabes más o menos cómo es la onda.
1: Sí. Eh, tengo un, es el mismo problema que tengo con la mayoría de los RPGs occidentales que me ponen un papel que no quiero cumplir. Yo quiero ver una historia, no quiero vivirla.
0: claro Sí, no, en ese sentido los, los
1: juegos de Bethesda son muy... Exacto. Sí, mi, mi, mi personaje es una hoja en blanco, digamos.
0: Claro. Es quien vos digas que seas. Es que sos aburrido, Edu. Puede ser. <risa> Esa sí. la realidad.
1: Para ser yo estoy en la vida real.
0: Tipo. Un <risa> un juego. No puedo ir a jugar un juego en el Fallout. Este, como el otro que vas a comentar ahora. Pero eh, algo más iba a decir. Bueno, tendrías que probarlo. La única ventaja que veo Comparando el Skyrim contra el, el Fallout es que es más de Melee y eso por ahí es un poquito más cómodo para la primera persona en RPG medio.
1: En pues sea, no me molestaba aspectos. la primera persona del Fallout. ¿eh? No. De hecho me gusta mucho más el mundo del Fallout que el mundo del Skyrim. Por eso jugué tanto. Tipo, le habré metido 10, 15 horas al, claro. al Fallout.
0: Está bien, Bueno, entonces eso fue básicamente lo que Gustavo estuvo haciendo esta semana. El tema ahora es que Edu tendría que empezar a hablar, pero me parece que se está distrayendo porque está entrando gente a tu casa
1: ah, no, igual estaba jugando con un libro
0: Ah, ok, ok, o sea que puede entrar cualquiera en tu casa
1: Puede ser, mientras okay. sea, tipo, gente que yo conozco Ok,
0: ok, bueno, ¿querés contarnos entonces qué estuviste jugando esta semana?
1: Sí, eh, estuve jugando Tales of Cestiria. Bien, seguís con tu promesa Sí, necesito, tengo un nuevo objetivo que es terminarlo antes de que salga el Final Fantasy XV Okay. Porque si sale el Final Fantasy XV y no terminé el Tales of Styria, no voy a terminar el Tales of Styria nunca. <risa> sí, es, es, es... así, tipo... ¿Por qué pensá esto? Mira, voy a hacer un, un, un paréntesis. Dale. El, el 30... 29 de noviembre sale el Final Fantasy XV. Sí. Lo voy a empezar a jugar, no lo voy a terminar antes de irme de vacaciones. O por ahí sí, no lo sé. Depende de qué tan bueno esté.
0: Claro. Nada, lo más probable es que no.
1: Pero el 6 de diciembre sale... El las Guardian. Ah. Me voy de vacaciones después. Sí. Cuando vuelvo salen. El... El Gravity Rush. Sí. ¿Qué puede esperar? Vale. Y Persona 5. Uy. Yo no sé qué voy a hacer con eso. Y Kingdom Hearts. Uy. Y eventualmente Soft Park. Y el dance of Zestiria... El Tesos de Stiria no sé qué jueves en, en desa... febrero del 2017. Desapareció absolutamente está, de tu vida. Está tan lejos en el, tipo, en el pasado que. Así que sí, voy a tratar de meterle para terminarlo antes del 29 de noviembre. Igual lo que iba a decir es:
0: digamos, no, eso porque estás haciendo. O sea, todos los proyectos que tuvieras tendrían fecha de finalización. Como mucho cuando sale Final Fantasy XV Digo, eh, si estuvieras ya... estudiando una carrera Dirías, bueno, nada, necesito recibirme antes de Ah, esto. sí,
1: sí, probablemente, sí Estuvieras construyendo un edificio nada, todo Tenés que terminarlo Sí, obvio, obvio, en esa el fecha. El Café Fandango Va a tener que Actuar medio en paralelo Sí, 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 pero y bueno, que... lo
0: grabamos en tu casa Es más fácil que para jugar
1: Obvio, obvio, durante las cutscenes No voy a prestarte atención tipo tipo. Yo
0: pensé que durante las cutscenes Sí vas a poder hablar, porque total
1: No, no, hay que prestar atención a la cutscene, chao. Ah, sí eh, bueno, pero estuve jugando un poco más No voy a hablar mucho de esto, Si el juego sigue siendo Más o menos lo mismo, la historia está avanzando un poco más De hecho pasó algo extraño que no Me entendí muy bien Que es, de, es el lugar donde estoy ahora De repente eh, Como que pegaron un, pegó un giro Uno de los personajes Y me llevaron a otro lado Y como que parece que para el juego es un punto importante Y el personaje principal está re enojado Y re... re Tipo como con la, con las no, 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 con, con las emociones a flor de piel, tipo por esto. Sí. Y, y como que no entendí en qué momento pasó ese cambio. Como que para mí estábamos acá y después estábamos ahí, el resto era todo igual, pero parece que pasó algo y yo no me enteré. O, o no me afectó tanto. Claro. O el juego quiere que me afecte más de lo que realmente me está afectando. Bueno, pero te fuiste del lugar ese que te estaba aburriendo ya. Sí, 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 ya me fui, ya estuve en otro lugar. estuve Sigo más o menos en la misma, misma región, pero estuve recorriendo ya el mapa. Y voy a seguir jugando. Durante bastante tiempo hay algo que, no, que también venía medio de la mano con esto Es que tuve en oferta al FIFA 17 y no lo compré por esta misma razón porque Yo no lo puedo creer eso Es que si compro el FIFA 17 voy a tener que jugar al FIFA 17 y Se juegan en la misma consola con los mismos <risa> controles que el Tales of Stereo. Entonces había un problema de compatibilidad ahí que no me, no me iba a permitir cumplir con mi objetivo okay. Y aparte sé que en Navidad va a estar tipo la mitad de lo que estuvo esta semana
0: Tanto no pero va a estar más barato.
1: Sí. Yo 23 dólares, ponerle que. Para mí va a estar.
0: Para mí lo estás bajando demasiado, pero no sé. Eh, puede ser.
1: Bueno, siguiendo, eh, creo que no jugué nada más. Sí, eso es todo lo que jugué. O sea, hasta hace un ratito que jugamos Super Hot. Esto, hay una sale en Go, para quien me interese. Eh, hay ofertas bastante copadas. Sí, es más, me lo voy a comprar ahora. Y me compré el Super Hot, que está a 6 dólares. Y tenía muchas ganas de probarlo, yo ya había jugado la versión web que habían salido, que era como una especie de demo, que en realidad lo habían hecho como que ese iba a ser el juego, me parece, y como pegó tanto en, un, en internet, terminaron haciendo un juego entero. Y está bastante bueno, la verdad es más de lo mismo, es el, el shooter en el cual el tiempo se mueve cuando vos te movés.
0: Bueno, tampoco lo jugamos tanto. O sea, estuvimos jugando ¿cuánto? ¿15, 20 minutos?
1: En media hora, pero le metimos, y no creo que sea un juego muy largo. Joker, si, si te digo 5 horas, me parece que estoy exagerando muchísimo la, la duración del juego. Por eso,
0: pero para mí estará entre 2 y 3 horas, ponele. Eh, bueno. O sea que jugamos entre un cuarto y un 20%. A eso me refiero, digo, tiene un tiempo para crecer. Está, es razonable que la primera media hora sea exactamente lo mismo. Obvio, obvio,
1: sí, sí, sí. En web. Sí, aparte tiene todo un elemento medio de historia. A parece de, que lo están de, matando como demasiado como temprano. Que... No, o sea, no, igual no lo dije como lo malo, ¿eh? Lo. lo, no. lo... Me, me gustó el gameplay del, del original y por eso compré este. Eh, tiene un elemento historia que el otro no tenía y medio que también se burlan. Se burlan no, pero juegan con ese tema de esto es matar chabones rojos nomás. No, no claro. entiendo qué está pasando, el mismo juego te lo dice y como que te, te mismo están, vos lo decís, es medio extraño. Te están guiando hacia que hay una historia detrás y sí. nada, está bueno. Eh, Muy
0: raro eso de la historia. Atrás me gustó, tenía una interfaz, tenía un juego. Tenía un chat, o sea, todo lo que es el menú es medio extraño.
1: Sí, es como una especie de. De, de, de Espera que ya te digo, de un Norton Commander, ponele un pero en el 2010.
0: Sí, pero emulando la computadora de esa época. Claro, o sea, claro. se ve como 4-3, como si fuera un monitor redondo. Claro. El CRT.
1: Así que supongo que lo terminaré en algún momento. Si, si lo puedo seguir dando cada tanto. Me mareo un poco, por momentos, pero la mayoría de los shooters me marean. Por claro. eso no pude terminar en Mirror's Edge.
0: Igual no vas a terminar entonces el Tales of Stereo. ¿Por The qué?
1: Hit. ¿Y si juego Super Este Jota? lo termino en un sábado. Ah, ok. Eh, no este sábado, pero <risa> en <risa> un sábado alguna vez lo voy a terminar. Y eso es todo lo que estuve haciendo esta semana. Terminé, terminé de ver Vikings, pero no voy a mencionar mucho al respecto. Ah, yo tenía cosas para contar. Y contalas. Bueno,
0: fui a... Tenía dos cosas, pero me acuerdo de una. Fui a escuchar con Parlantes Solofónicos, un disco. Fui a escuchar el disco de Nine Inch Nails de um, Downward Spiral. Sí. En parlantes solofónicos, y la verdad que estuvo bueno. No sé si fue el mejor disco para escuchar ahí. Esta semana quería ir a ver The Wall y no pude arreglar. Pero la verdad que estuvo bueno, porque te ponen a oscuras a escuchar un disco. Y ya por eso es una experiencia copada. Claro. Hace mucho tiempo que no me dedico a escuchar música. Es un disco que igual yo he escuchado un montón de veces. Sí. La gracia es que los parlantes estaba justo el tipo que les había inventado. Y la gracia de los parlantes es medio raros es como que es una sola eh, como una sola pieza sí. la que reproduce los sonidos. Entonces no hay delay entre las distintas partes y no se contradicen entre sí, digamos. Que lo que dice él es que en un parlante normal, cuando empiezan a sonar los graves, empieza a vibrar todo. Claro. Y lo otro sale en medio de este tiempo. Como que se corrompe mucho el sonido. Ah, mira. Yo nunca fui un audiófilo. Entonces mucha sí, cuenta sí, me doy. Purista. Pero si te das cuenta cuando lo escuchas ahí. Que hay muchos sonidos que no había identificado. No tanto eso pasa en otros discos. En este por ejemplo lo que noté es que. Prácticamente excepto en uno o dos momentos. Todos los temas están conectados. Todos los temas como que una nota dura más de lo que yo pensaba. claro Porque además estaba, no, estaba fuerte. Pero no, no te dolían los oídos. Ni te molestaba. O sea no estaba molesto. Sonaba... Claro. Sonaba bien, obviamente, pero Como que terminaba un tema y enganchaba el otro Con la misma nota de alguna manera Cosas que cuando estás escuchando con auriculares Como que te perdés mucho de ese detalle claro La verdad que es una experiencia, la recomiendo eh, Fíjense que Está por ticket, creo que sale 150 mangos, 160 Pero suele haber dos por uno Si lo enganchás con suficiente anticipación ah, mira. Así que si llegas a ver algún disco que te guste Me parece que tiene es una linda experiencia ¿eh? Eh, Voy a salir. tenerlo en cuenta Así que, de hecho, vamos a ver si podemos poner El post en Facebook o algo de eso, el link Así, así la gente lo tiene. Porque la verdad es que me pareció que es una experiencia interesante. Ok. Y no, no me acordé de lo otro. Así que dale para adelante.
1: Bueno, entonces arrancamos con lanzamientos que me los acuerdo todos. Dale. Eh, primero que nada salió el Titanfall. Este es un lanzamiento de, de la semana pasada, pero de esta semana Fandango. Como, sí. Como empezamos a decir la semana pasada. Y este nos va a pasar muchas semanas porque ya mañana sale el Call of Duty y el Football Manager. Y...
0: Claro, bueno, el Skyrim también salía el viernes. Claro. De hecho yo volví de... Grabar Café Fandango y lo aprendí. Y lo empezó a descomprimir y dije: No, tengo que hacerlo mañana. Esto. <risa> eh, por cierto, bastante criticada la fecha de salida del Titanfall 2 por
1: su proximidad con el Battlefield 1. Con el Battlefield 1, Battlefield 1 sí. Hoy de la misma empresa, gente. digamos. ¿no? Claro, sí. Hoy hablando a gente hablando de esto y me parece que, como que en, entre el Battlefield 1 y el Titanfall, le querían hacer competencia al Call of Duty.
0: Puede ser. Como, tipo, con, con, <risa> con uno tenés la guerra y con otro tenés los robots
1: futuristas. Es claro. Como... Y, y, aparte eran como dos grandes contra solo uno de Activision. Con, claro. Eh, que, digamos, entra en el mercado de shooter, Electronic Arts entra en el mercado de shooters con dos juegos grandes. Y por ahí quieren hacer la competencia con eso, pero sí es, es raro que tengan dos grandes también compitiendo entre sí, porque no. Sí, sí, sí. Yo si fuera una persona de shooters, por ahí no compraría los dos. Tendría no, yo uno. creo
0: que entre los tres me quedo con el Titanfall 2.
1: Uh. Titanfall 2 Sí Puede ser Es el es, Pero Sí es, No somos el público igual No para claramente, Lejos de ello eh, Pero bueno Es un juego que salió Para Playstation 4 Xbox One Y PC Tuvo buenas Críticas Tanto de usuarios Como de, de, de la prensa en general Sí Es un juego que Tiene campaña A diferencia del primero Sí Si bien se le critica un poco Que es medio corta Y no aporta mucho Y el fuerte sigue siendo el multiplayer Claro Así que, si te gustó el primero, el segundo debería gustarte aún más.
0: Sí, el primero lo que tenía era que se agotaba rápidamente, ¿no? Eh, tenía un tema de eso. Eh, simplemente que jugabas bastante lo mismo y ya agotaba. Claro. Presumo lo que le pasó al Battlefront. Puede ser. A punto a eso, pero no lo jugué, así que no sabría decirte. Igual al Titanfall también lo agarré mucho después. Así que tampoco es que, que sé qué tanto estuvo el boom al principio. Claro.
1: Bueno, siguiendo. Dragon Ball Xenoverse 2. También para PlayStation 4, Xbox One y PC. Ese juego de pelea que pretende ser de Dragon Ball pero en realidad te creas un personaje nuevo y no entiendo muy bien cómo funciona porque el uno no me gustó.
0: Bueno, pero dicen que el 2 está bueno.
1: Y bueno. La, la crítica no opina exactamente igual. Es, digamos, le dieron buen puntaje pero no... que Es aceptable. Claro, no un puntaje genial y a los, a los jugadores les gusta un poco más. Es un juego que tiene igual mucho, mucho público por el multiplayer, más que nada. Si te metes al Playroom de PlayStation 4, usualmente alguno va a saber jugándolo. Bien. Y, y apunta aparte al fanatismo por Dragon Ball. Todo esto de que tiene aparte un montón de personajes y cosas así. Así que no creo que lo juegue, pero si alguien le interesa, sale 60 dólares en las consolas y 50 en PC. Genial. Siguiendo.
0: Yo lo, para mí estaría medio en mi wishlist. Habría que verlo. A mí me gustaría... ¿El Sinovers no lo probé? No. ¿Nunca me lo prestaste para hacerlo?
1: Porque no es mío. Me ah, lo verdad. prestaron y lo, lo tengo ahí para devolver porque no lo quiero jugar más. <risa> porque tengo que terminar el Tales of Styria". Claro. No, ni aunque no tuviera nada para terminar no, creo que no lo jugaría.
0: Aunque no tuviera nada que terminar. Chabón, es muy fuerte eso. Pero bueno.
1: Eh, siguiendo, Skyrim Special Edition como ya nos adelantó Gustavo salió el viernes pasado para PlayStation 4, Xbox One y PC. Sale 60 dólares en consolas y 40 en PC. Tuvo buenas críticas de parte de la prensa No tan buenas de parte de los jugadores Imagino que por ahí viene más de la mano De sí. esto que decís vos De que al perder el tema de los mods muchos... Particularmente en PC Me parece que empecé PC no ganó claro. tanto Yo no le había
0: instalado tantos mods HD y eso Pero la sí. verdad podría haberlo hecho y por ahí seguía
1: claro. Jugando el uno y
0: mejor Es lo que dicen varios
1: Así que es de vuelta, es el Skyrim Si te gustó el Skyrim tenés ganas de jugar de vuelta Si te gusta el estilo de juego del Skyrim Y no lo jugaste nunca, esta es tu oportunidad no sería mi caso, así que vamos a seguir al siguiente lanzamiento de esta semana, que es el, el último episodio del Hitman, que se llama Hitman nomás, si bien entiendo. ¿El Hitman? Sí. Eh, claro, el último <risa> Hitman es solo Hitman. <risa> sí, sí. Hitman, el episodio 6, que es en Hokkaido, salió esta semana para PlayStation 4, Xbox One y PC. Digamos, ya está todo el juego completo para, para comprar. Lo que estaba prometido Sale para salir a dólares. fines del año pasado, más o menos. No, en febrero creo que era la fecha ah, okay. de este año. Eh,
0: ah, sí, tenés razón
1: 60 dólares el pack completo Imagino que saldrá 10 dólares cada, cada episodio No sé si se pueden comprar por separado
0: Creo que tenía otros pricing Creo que el, el primero era más barato y Después los otros eran más
1: caros creo, Puede creo ser así. Eh, No encontré reseñas al respecto de, para, de jugadores Para este episodio en particular Pero pa, a la prensa parece haberle gustado bastante Bien. Y sigue, sigue con la línea del, del resto de los episodios Bien y por último, salió un juego para PC llamado Owl Boy. Owl Boy. Sí, el, 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 niño... el, hombre, sí, el niño lechuza. Es... O el niño búho, nunca se ve bien cuál eso. Creo que es lechuza.
0: No, me parece que es owl.
1: ¿Y cómo es lechuza?
0: Me, me sale lechuga. <risa> no. Ahí te digo. Probablemente si lo busco en el, el Google Translate me voy a decir que es owl.
1: Claro. Eh, salió solo para PC, sale 25 dólares. Igual ahora en Steam está en oferta a 22 con algo. Una especie de 10% de descuento Tuvo muy buenas Búho Búho y lechuza sí. como es
0: Ahí va, ahí va, ¿verdad?
1: Dale, mientras puede seguir dice. No, ahora no puedo seguir hasta este. ¿Y cómo hago para
0: buscar Que me busque lechuza? Porque me dice owl también ¿Qué? ¿What? Translate Anda Google no, Translate Estoy en eso Y pongo lechuza Y también me dice owl Así que aparentemente Pero es lo
1: mismo. mismo Una lechuza y un búho Sí,
0: eso aparece Noun, el búho, owl, la lechuza, owl, el mochuelo, owl, el carabo, owl, el múcaro, owl.
1: Sí, no inventemos palabras tampoco. No a saber qué es múcaro, chabón. La lechuza. <risa> ah, ok. Bueno, el owl boy, el niño múcaro, es, <risa> tiene, tuvo muy buenas re, eh, reviews de parte de la prensa. Sí, es por eso lo Es un de pusimos. Plataformas, eh, de un niño lechuza, de un, es un estudio noruego. Yo creí que era de acá, pero nada que ver. Ah, sí. eh, y se ve interesante. Tiene un estilo medio cartunesco, medio pixel art. Sí. Es un plataformer 2D eh, con todas las letras, digo. Eh, así que si en algún momento está barato, puede llegar a interesante. Me gustaría más jugarlo en Vita. Eh, digamos, es un estilo de juego que jugaría en, un, en una Vita. No, no, por ahí no me sentaría, empecé a jugarlo. Pero no está en PC, no está pero en bueno,
0: Para los interesados de las plataformas, es un indie, es barato y ya salió. Sí. <coughs> sí, de hecho lo pusimos más que nada porque lo leí en varios lados y porque tenía sabía que había tenido buena recepción. Claro. Bueno, pero bueno. tenemos un falsamiento también y con estos medios hacemos la transición a la parte de noticias. Sí. El primer falsamiento es uno un competidor más para Steam, que medio ya existía pero ahora lo renombraron y lo sacaron de nuevo. Sí que se llama Game Room, o como cuarto de juego, sí. y es de los amigos de Facebook. Que como todo el mundo que quiere sacar juegos en PC, quiere competir con Steam y probablemente no tenga el mejor de los éxitos, pero bueno, eh, lo que es interesante es que están compitiendo desde otra manera. Básicamente, es eh, antes se llamaba el Facebook Game Arcade, que hoy vamos a volver a hablar de los arcades. Eh, básicamente es una aplicación de escritorio, por lo tanto le da a los desarrolladores... Eh, la posibilidad o incluso la PC De tener un mejor acceso al procesador Y a la memoria Que a través de eh, un navegador web ¿no? Claro. Y esto debiera facilitar el, el, el desarrollo Y las posibilidades y el potencial de los juegos Tienen todavía varias limitaciones Como por ejemplo que no pueden pesar más de 200 megas Los juegos Que es bastante poco, bastante poco. Y aparentemente estarían abriendo la puerta Que fueran a 500 pero Charlado como que los van a revisar, no es que aceptarían cualquier juego de 500. Claro. Yo dije, uy, qué bueno. La verdad que en primer, primero dije, me chupa un huevo. Después dije, uy, qué bueno, por ahí puedo jugar a Plantas vs. Zombies 2 empecé Después vi que no podía, así que volvió al estado original de, de, de opinión. Pero bueno, si tenés ganas de jugar un juego de Facebook y te gustó, podés bajarte este Game Room y ya que está en medio en beta, está en beta. Pero bueno, para probarlo no está de más. Sí, no creo que lo haga. Eh, pero bueno, estábamos hablando de Steam y vamos a hablar de Steam Tenemos dos o sí. tres
1: noticias al respecto Arrancamos con una medio mala noticia eh, sí. Aparentemente hubo una sale la semana pasada En la que se vendía en el Splinter Cell Blacklist Sí. Y Steam te lo, te lo vendía al precio de, de oferta Vos lo comprabas, pero cuando abrías el juego Salía un mensaje que decía validando Key Y después te, tira, te tiraba un mensaje que decía no se pudo contactar con el server Sí, te pedía como una... No sé si me parece que te pide
0: la key que tenés No, que no cargar. te la pide. Ah, no te la pide.
1: No, la key viene con el juego y, y automáticamente la valida contra los servidores de eh, la gente ah, que no sé qué hacer juego. Eh, y aparentemente Steam no tenía suficientes keys para el, 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 el splinter de hacer blacklist. Entonces la gente lo pasaba, esto lo abría, hacer juego. Eh, te te aparecía el mensaje validando key. Y cuando no podía validarla, decía mensaje eh, te tiraba un mensaje de error y no podía jugar el juego. Resulta que la cantidad de keys, limita la cantidad de keys que tenía Steam para este juego eran limitadas, porque esto era la, la desarrolladora que usó el juego. Que no puedo acordar el quién, quién lo hizo. ¿El Hitman? No, el Splinter Cell. El Hitman es de escuela. Ok, ya te digo. Eh, usaban estas keys medio. Eh, Medio un... Eh...
0: Ubisoft, me parece. Ubisoft. O por lo menos eh, Ubisoft es el publisher, no es el desarrollador. Ah,
1: bueno, puede ser. Ubisoft puede ser que usaba las keys estas que, te, que estaba pidiendo que, que distribuye para para saber de dónde contabilizar oh, las ventas digitales a través de clientes tipo Steam. Aparentemente esto estuvo pasando un rato largo. No sé si sigue pasando porque eh, Steam dijo que iba a, tra a tratar de arreglarlo porque realmente podía seguir comprando el juego y... Tipo, una vez que se sabía este problema, igual el juego seguía en venta y vos lo comprabas. Porque no de oferta dejó. aparte. Era claro, algún... claro. Era el momento. de. Iba a estar comprando a todo el mundo. Eh, entiendo que si no lo arreglaron, lo debería estar por arreglar pronto. Es un tema de generar más keys de del lado de Ubisoft. A, a Ubisoft le conviene, digamos. Sí, a todos menos al jugador. De, Exacto. Digamos. Así que... Veremos qué pasa con esto. Realmente no sé si ya lo arreglaron. Podría haberlo investigado. No lo hice. Podemos estar toda la no, noche No, yo tengo entendido.
0: No, yo algo busqué, pero no como no es información certera, claro. porque depende de los usuarios. Había unos que decían que incluso hasta hoy todavía había gente reportando que no le andaba el juego. Pero viste cómo es. Claro. No, no es tan verídico el asunto.
1: Pero bueno, si alguien compró el Blacklist y no lo puede jugar, sepan que es por eso. Sí. Eh, <coughs> sí, por fuera de eso, por fuera de lo anecdótico, es como que medio...
0: Uno piensa que todo eso está resuelto y resulta que no. Eso es lo que más me llama la atención de la noticia. claro Vos te compras un juego digital que se supone que el stock es ilimitado y por boludeces así no podés jugar un juego que te acabas de comprar y bajar. Eh, Valve está haciendo algunos cambios en las políticas de publicación, hablando de Steam, que me parece que están buenas y queríamos comentarlas. Es... Aparentemente hicieron un cambio en... Eh, van a hacer un update que se llama como el Discovery Update 2.0 y eh, cuando lo hagan básicamente van a apuntar a que todos los desarrolladores para vender a sus juegos solo pueden poner screenshots del, del juego. No sé qué onda las ilustraciones, no sé qué onda los videos, no sé dónde va a quedar ubicado, pero aparentemente... Eh, se va a evitar que si hoy en día Yo abro y me quiero comprar el, el No Man's Sky, veo la imagen de la e 3 Con todos los dinosaurios y con todas las cosas Y después prendo el juego Y nada que ver claro. Entonces me parece que están apuntando un poco a eso Tampoco dice que van a hacer eh, Policiar, digamos, mucho esto No sé si va a ser con denuncias de los De los jugadores La verdad no sé cómo va a evolucionar Porque tampoco ellos dieron mucha información al respecto claro. Pero me parece que El, el, el paso sería positivo como claro. ejemplo, ya tenemos en Dota 2 que si te metes y lo, te pones a verlo, vas a ver que los. los el, todos los Excepto los videos, son todos screenshots del juego.
1: Claro, sí, lo que había leído yo es que ya no te permiten poner, poner concept art y ese tipo de cosas. Claro, sí, sí.
0: O bueno, de vuelta, esto que las imágenes que están en el. del. del No Man's Sky no son concept art. Parecieran ser del juego, pero nadie vio nunca nada cosas claro. como esas. Entonces es medio extraño. Claro. Entonces entiendo que apuntaría Un poco para eso Y cerrando con el tema de Steam Te digo Edu, vos dijiste que mañana salía el Infinite Warfare Yo te digo Si vas a elegir, yo no lo compraría en Windows 10 Esta es una noticia de hoy eh, Bastante raro Considerando las pre-orders y todo ese tipo de cosas Que eh, postearon en un Frequently Asked Questions un FAQ, Que la versión de Windows 10 del, del Infinity Warfare No va a ser compatible con otras versiones del Call of Duty Infinity Warfare en eh, PC
1: ¿A qué le llamas no va a ser compatible?
0: No vas a poder jugar con esa gente
1: O sea, no, ha, no hay multiplayer cross-platform eh, con lo, Windows 10
0: Claro eh, ¿Y sí. Windows 10
1: con Xbox One? Tampoco, por ¿tampoco? Lo que
0: Dice con otras plataformas La frase del de Frequently Asked Questions era algo así como que
1: el, 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 el
0: Call of Duty de Windows 10 no es compatible con otras plataformas Okay. En PC, en realidad otras plataformas en PC, decía, por ahí el de Xbox One, anda, ahí no sabría decirte.
1: Sí, sería complicado igual. Machear gente en un shooter, gente de PC con gente de consola, es sí, no es, lo ideal. es un toque injusto. Pero bueno, eh, es extraño y, no, y le va a costar a... Y choto, es extraño. sí, y sí, choto sí va. le va a costar ¿Dentro de a... PC
0: cuál es la necesidad?
1: Aparte es un juego que va a salir en Steam, entiendo yo. Sí, sí, por eso. Listo, sí. sí.
0: Si lo claro. compraste en Steam, puedes jugar, presumo, con otras... No sé, de otros lados lo podrás comprar. Pone, si lo compraste en Origin, en Steam o donde sea, va a funcionar. Pero si lo compraste en Windows 10, no vas a poder jugar con tus amigos que tengan Steam. Claro. Así que, bueno, aviso para los que estén con eso. <coughs> y hablando de Activision, me toca sí. tengo una serie de noticias. Hablando de Activision y, y empresas que le gusta tratar bien a la gente, tenemos un avance respecto de lo que les habíamos comentado del paro este de de escritor, de perdón de actores de voz que de hecho se hizo así como se los habíamos anunciado, arrancó sí. está actualmente en vigencia se publicó una página relativamente in interesante lo que dice eh, publicada por eh, Activision, Disney, Warner Brothers todos los malos de la película digamos, Take Two y Electronic Arts sí. es como la, la liga del mal <risas> se armaron su propia página web no lo que dicen es están criticando al gremio de actores de voz o al gremio que está haciendo la, la huelga porque dicen que no hay, eh, no fueron honestos con la gente Y que la, con los actores de voz Y que los actores de voz hubieran visto las propuestas que habían Probablemente hubieran aceptado Claro. Porque financieramente no había tanta diferencia Había algunos puntos que no eran exactamente iguales Como por ejemplo ellos pedían una recompensa Por cada dos millones de unidades vendidas y, el developer, y ellos le ofrecían una recompensa fija Creo de 950 dólares claro. para todos los que, Por la cantidad de sesiones que hayan hecho ellos pero según el análisis financiero que hacían los de Electronic Arts o los del grupo este del Eje del Mal eh, no había tanta diferencia financiera. Claro. Aparentemente estaban yendo al tema de los, los actores vocales eh, perdón, las, las sesiones más cortas que las sesiones de cuatro horas se dividan en dos sesiones de dos sí. y ellos decían bueno, pero que entonces que la segunda sesión sea en menos de cinco días hábiles y después los otros se fueron para atrás. Obviamente como toda pelea y huelga obvio, obvio, no hay claro. ningún bueno ni un malo entonces... Hay, acá hay como otra visión que dice que, los, que hay gente que está promoviendo la huelga para, por el combate en sí y, claro. y que se podría haber arreglado sin, sin llegar a esa instancia. Nunca sabremos la, la realidad.
1: No, no creo. Estas cosas son cada uno tirando para su lado y todos te van a... El, el lado que escuches te va a parecer que tiene razón. Sí, obviamente, porque va a ser el
0: que esté, está contando la historia. Eh, bueno, no, y, y sobre esto, nada... Tengamos en cuenta lo que decíamos, que esto probablemente impacte en el desarrollo de varios juegos, pero que nos va a impactar acá dos años, ponele.
1: Claro. Un año, dos años. sí, porque... sí Lo que está sufriendo, digamos, los juegos que salen ahora, por este año, ya pasaron. Ya Hace rato Deberían sí, haber sí. terminado con esa parte de... Sí, sí, no. A menos que sea el No Man's Sky, debieran estar terminados.
0: <risa> <Exacto>. eh, <risa> hablando de vuelta del No Man's Sky, eh, esto sí, posiblemente lo vieron porque estuvo en bastantes lados. Aparentemente los hackearon. Eh, todo esto surgió porque salió un tweet de, de John Murray sí. que dice ah, No Man's Sky fue un error. Así. Sí, tiene razón. Y, <ríe> no sé si fue... Te... El, el resultado fue Ronnie, no sé si el, el producto en sí. Ah, bueno, eh, sí. Depende de qué sea. El fenómeno No Man's Sky para mí sí fue un error. El claro. producto No Man's Sky yo no sé si tanto. No lo jugué. Claro. Pero, pero por lo que escuché, el, el problema es No fue, claro. fue más social que... Que de, que, sí, de desarrollo de, claro. de software. Que de igual manera es todo.
1: Digamos. Eh, sí, digamos, la, el Team Murray ayudó a la banda a lo social.
0: Sí, pero por fuera de eso, o sea, digo, el, el, a la gente le gusta separar ese tipo de cosas. Y para mí, no se, O sea, la, es una empresa y es un lanzamiento de un juego. Es todo el, el, el producto y, y todo va con lo mismo. No es que una cosa que haya hecho un desarrollador y otra cosa que haya hecho alguien de marketing sean cosas separadas, digamos. Principalmente
1: ¿Sí? porque, de vuelta, la, la parte de marketing se encargó mucho el desarrollador en este sí, caso sí. en particular. En este
0: caso es, es mucho más fácil de no mezclarlo. Pero bueno, pensé que vas a seguir hablando cuando no, yo no, no, agua.
1: Me quedé pensando de lo, de, lo de, de es más fácil no mezclarlo, es más fácil mezclarlo, me parece. Eh,
0: sí, sí. Es más fácil...
1: Relacionarlo
0: y decir que son la misma cosa Claro. Pero en otros no tanto digamos. Bueno, volviendo entonces eh, Según ellos fueron hackeados No está muy claro todo el asunto También mandó un mail a través de la cuenta de John Murray A un montón de de, de ¿Cómo se llama? De, de prensa de videojuegos no, no me sale, sí, De sí. individuos de, de la prensa de videojuegos eh, Pidiendo una disculpa Diciendo que ellos habían trabajado mucho Pero que obviamente se había manejado mal y que por otro lado le sorprendió que la gente lo trataran tan mal y todo ese tipo de cosas. Que de vuelta todo, después dijeron que es, que es falso. Sí sí se dieron cuenta que hay algunas diferencias respecto a cómo él habla y cómo está escrito el mail. Por ejemplo dicen que utilizó el, el cómo se escribe Apologize. Que en, en, en inglés británico se escribe distinto y él lo hubiera escrito en inglés británico. Claro. Entonces eso apuntaría que realmente no lo escribió él. Sí. Y todo últimamente, las últimas novedades que viene, todo este asunto vino por un empleado
1: eh, disconforme. Claro. Entonces, habría
0: que ver de cómo fue el hackeo. También puede ser esto. que
1: Tim Murray se haya emborrachado y haya mandado toda la mierda. Sí. Eso, y él haya sido el empleado. Y él haya sido el empleado disconforme. Disconforme. Claro. Pero bueno, con esto
0: de que se van escapando las cosas, vamos a entrar a eh, el, la parte de los el leaks. El mundo de los leaks, de, los el leaks, mundo de las los hacks, filtraciones. Exacto. Con dos eh, grandes. En realidad una no tanto, y la otra grande para mí, no sé si para el resto del mundo. Eh, la primera es que hay nuevo arte de sombra, que es el, el próximo personaje de Overwatch. Sí. Que nadie. O sea, está todo anunciado, y falta el anuncio nomás. Claro. ¿sí ¿Entendés? Como de la PlayStation Slim. Claro, como la PlayStation Slim. Eh, básicamente encontrar como unos archivos en la tienda que ahora ya están dados de baja. Pero eh, eran como imágenes que coinciden con la estética de Sombra, pero ahora se la ve muy bien, digamos, como claro. si buscas la imagen. Ese es el personaje, digamos, o sería ese, sí. pero ya ves la estética bien formada. la otra medio sombras, valga redundancia, y eh, eh, como eh, contornos, digamos. Claro. Pero en esta se lo ve bien al personaje. Así que si estás interesado ya la puedes chumear. No debe faltar mucho la BlizzCon, creo que es este sábado y este domingo. Así que para la semana que viene en Café Fandango seguramente tenemos más novedades. claro Espero de esto y del próximo, porque dentro de... De los archivos que se encontraron en esto había un archivito que se llamaba Necromancer aparentemente sí porque habría estado de baja no hay ninguna seguridad pero sería Necromancer y en este dibujito se ve a dos personajes hombre y mujer con una estética similar a la del Diablo 3 sí. con unas daguitas y con unos fantasmitas y vos decís qué loco no porque en el Diablo 3 podés elegir el sexo de, de tu personaje así que tendría sentido que muestre claro. el hombre y la mujer eh, nada de esto es confirmar Que va a salir eh, el, el personaje del, del Necromancer para el Diablo 3 Que todos sabemos estuvo en el Diablo 2 Original, en el, en el base Sí Pero podría ser un indicio de vuelta Sábado y domingo en la BlizzCon Por ahí cuando están escuchando esto ya hay más novedades sí. eh, Yo me pondría súper contento Si hubiera una próxima expansión del Diablo 3 Con un personaje nuevo Bien. Para mí sería una, una gran noticia Este fin de semana Así que me puso contento. Una
1: nueva y, excusa para volver a jugarlo.
0: Una nueva excusa para, para dejar de jugar en la Play 4 y volver a jugarlo en la PC. Bueno, bueno. ahora ya te toca a vos, Edu, con sí. la siguiente filtración. Que, después sí, fue... vos, que
1: esto fue, sí, es un leak y un anti-leak, lo mismo que deberían anularse a sí mismos, pero acá en Café Fandango no nos importa.
0: No, y aparte lo que te decía antes, o sea,
1: por ahí alguien escuchó
0: una parte y no sabe que después se la claro. mintió. Y particularmente, te, spoiler, estamos hablando de Nintendo, y esto es algo que también te dije. Que Nintendo tiene maneras a veces de desmentir cosas que ya todos saben que es verdad. Sí. Es como PlayStation que hubiera dicho, no, no, yo no sé qué es la PlayStation Slim. Hay un video de ahí, un flaco abriéndola sí. y enchufándola. No, no, eso esa, que es una Xbox, es falso, no sí. sé,
1: no veo. No veo. Bueno, eh, resulta que aparentemente salió un report, eh, salió un, report, un un alguien le tiró la, la data a Eurogamer diciendo que a partir del 4 de noviembre iban a dejar de fabricarse consolas Wii U. Todo sería contradictorio con lo que había dicho Nintendo Que el, el mercado de Wii U Iban a seguir dándole soporte a Wii U en, Durante el 2017 Sí Y eventualmente Nintendo salió A desmentir este, este rumor Diciendo que no tienen nada Planeado con respecto al tema De la Wii U que va a seguir todo como venían
0: No tenía nada que anunciar eso fue el,
1: Claro, como el, que iban a seguir todo Acorde a lo que ya habían dicho Claro pero igual me suena raro. Es, no es que me suena raro. Eh, es un rumor y una desmentida, digamos, a, a, bajo lo, los datos oficiales. Estaríamos en condiciones de decir que esto no va a pasar. Pero, claro. Eh,
0: pero Nintendo... Eh, si, de, las desmentidas de Nintendo son las que menos creo. En el poco tiempo que tengo lleva Igual
1: no recuerdo que otras desmentidas que no hayan.
0: Eh. Eh, es verdad. Ahora que estoy, estoy dudando, porque había algunas cosas... Teníamos que ir a buscar las noticias viejas de Café Fandango respecto de los leaks de la... De la NX. De la NX ya Switch. Había algo ahí que habían... No sé. Habían salido
1: patentes y cosas así, pero no recuerdo nunca haber escuchado a Nintendo desmentir algo. Bueno,
0: después lo, lo buscamos porque puede ser que esté sobreactuando completamente.
1: Puede ser. Lo que sí es... No, en realidad no está más certero, pero es un poco más sólido el, 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 la fuente. Es muy gracioso esto. Un chabón en Reddit... Un usuario llamado Triple280 Le sacó una foto a un chabón en una, Con una MacBook en el subte En sí. Montreal sí. Eh, Y él estaba como viendo Una presentación de, de PowerPoint Que en, en una esquina de la presentación Se veía un título que decía Shadow of the Tomb Raider Mirá, no ese juego no existe No existe un juego con ese nombre con La lo sombra cual del, del
0: Tomb Raider sería. Claro,
1: la sombra del ¿De la la sí. Pásico, sí, sí, de la, de la Raciadora de tumbas sí 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 eh, aparentemente es un chabón eh, en realidad no aparentemente no se, se suele se, se supone que es un chabón que puede llegar a laburar en algún estudio de, de Square Enix de Montreal los juegos de Tomb Raider se hacen en California pero esto podría llegar a ser alguna especie de, sí, la de presentación en headquarters o algo así eh, así que es posible que el próximo juego de Tomb Raider se llame Shadows of Tomb Raider.
0: También estuvo, por lo que había escuchado
1: o leído, esto pasó, ¿lo vas a decir ahora? Sí. Ah, ok, no digo nada. El, no es la primera vez que pasa. En, en el 2013 creo que fue que se liquió el, el título del Assassin's Creed 4 Black Flag. Sí. A través, de la misma manera, un chabón con una laptop en un avión.
0: Me encanta, me encanta Así eso.
1: Así que, de paso, sacamos una enseñanza de esto. Si estás trabajando en un juego que está medio sin anunciar, no lo labures en un lugar público.
0: No, 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 no. A todo esto se abrió una, un puesto
1: en, en Montreal. Así que, <risa> sí. interesados, van a mandar el currículum. Si van, van a trabajar con una Mac Pro. Sí,
0: si van a trabajar con una Mac Pro, se solicita máxima privacidad y, claro. y
1: cuidado el, en
0: la publicación de información
1: Bueno, esto no se liquió. Seguimos un poco en Square Enix No se liquió, pero Lo tiró Tabata medio ¿Tabata es el de Gozo? Sí Sí. Eh, lo tiró Sí, supongo que habrá sido Tabata Pero no sé si es el que... No, el productor ah, esto yo lo Sawatari
0: Lo iba a relacionar por Lara Croft Y el, el, el poder femenino En los videojuegos, que parece que casi llegaba Al Final Fantasy XV Ponele
1: lo relacione por otro lado no
0: yo sé sí sí pero bueno yo te comento por qué lo había puesto ahí okay. porque caí tarde de, lo, de, lo, de todo lo que estaba pasando
1: eh, sí parece que el, se vienen DLCs de historia single player para el Final Fantasy XV como todos sabemos se vienen tres para cada uno para cada personaje de los que acompañan a Noctis yes. también hay uno de multiplayer y algunas giladas más le preguntaron a el chabón este Haruyoshi Sawatari que es el, un productor Sí tenían planeados hacer algún DLC en el cual los personajes femeninos del juego sean jugables. Ajá. El chabón dijo que si la demanda es lo suficientemente amplia... Me en qué? Eh, no, no sé. Ah, ok. No, en un, un change.org, poner no sé. <risa> eh, lo van a considerar para agregarlo en el futuro. Es una boludez, digamos, es casi humo. Pero es interesante que se esté empezando a dar tanta bola a este tipo de cosas. Cuando por ahí en otra época ni, ni se hubiese preguntado esto.
0: Hubieran dicho que es muy difícil programar la estética de las mujeres corriendo. Claro. Y alguna noticia, alguna perdón, alguna excusa súper inteligente como esa.
1: Claro. Pero bueno... Saltando de. A ver acá cuál es la, la relación. ¿Cuál es de... la
0: relación? Saltando de lo que podría llegar a ser políticamente incorrecto a lo, a lo políticamente más incorrecto que suele haber, que es la película de Deadpool, ponele. Okay. Y eso es lo máximo que te puedo dar. <risa> bueno. ¿Sí? Lo, que te, lo que hizo Gustavo de hace 3-4 horas, que estaba mucho más despierto que este sí. Gustavo, pero. Mal. Pero confío en él.
1: Yo no doy más. Eh, Deadpool fue dirigida por Tim Miller. Sí. Que... Y la secuela
0: también, se suponía,
1: ¿no? Ya no. eh, Sí, o pues, tal vez sí, no sé. No, si no, ya no, se... dijeron que no. Ya dijeron que no. Sí. Bueno. ¿Tiene diferencias con el
0: muchacho este? ¿Con Ray Reynolds?
1: Sí. Ah, mira qué loco. Bueno, Tim Miller no va más a dirigir más la película de Deadpool 2, así que de repente tenía un espacio libre para laburar en otra cosa y decidió ocuparlo en el proyecto más auspicioso y... y, y ¿Plata segura,
0: Edu? ¿eh? Claro, sí, Plata sí, segura. Sí. Entre esto y el Half-Life 3, no, no sé qué es más sí, seguro. Sí,
1: es, es, el chabón puso todas sus fichas a la apuesta más segura que encontró y se va a, dirigir a, se, va, se va a dedicar a ser el productor ejecutivo de la película de Sonic.
0: Increíble, eso no puede ir mal.
1: Para nada. No, o sea,
0: no. entre eso y que jugamos un partido yo y Messi a fútbol, ¿entendés? Y apostarle a Messi, yo no sé qué tiene más seguridad de, claro. de, de
1: salir bien. Eh, aparentemente se va a juntar con Jeff Fowler, que va a ser el director. Por cierto, va a ser su primer trabajo como director. <risa> También.
0: Futuro brillante.
1: Exacto. Eligió el mejor proyecto para despegar su, su <risa> prometedora carrera. Su
0: prometedora carrera. Y para nada tirarla al, a la, a la, a la, a la, a la basura. fosa
1: pública. Exacto, sí, sí. Quedar manchado para siempre con una mancha azul. Eh, el proyecto supuestamente va a estar orientado a, la, a, a familias, digamos. Va a ser un proyecto familiar con onda no, no, no de contenido maduro, digamos. Sí, onda Pixar, onda... Exacto. Eh, que va a mezclar live action con eh, CGI. Supuestamente sale en 2018, el script, del guión lo está escribiendo George Miller y Patrick Casey, que son los escritores de Golan, El Insaciable, La una serie animada de Fox, que no conozco. Ok,
0: pero debe estar re buena, chabón.
1: Probablemente. Sí, lo hicieron para, 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 para escribir al de Sonic, sí. el futuro... No.
0: El futuro del padrino.
1: Claro, sí, sí, el próximo Oscar. Oscar a todo. Sí. Bueno, eh,
0: pasando un poquito a los anuncios, eh, esto la, la idea era hablar, bueno, estuvimos hablando mucho de, de lo que se filtró. Y una de, de las mayores fuentes de, de filtrado que tuvimos en este año en Café Fandango fue lo de la Play 4 Neo.
1: Sí. Ahora conocida
0: como Play 4 Pro.
1: Sí, esto lo había dejado en blanco porque me parecía que era algo para anunciar cortito y... Pero sí, ser... pero
0: tenía un par de cositas que quería comentar al respecto ¿Qué pasa? Okay. Eh, la Play 4 Pro sale la semana que viene
1: Sí, el 10 de noviembre El 10 de
0: noviembre. El próximo episodio de Café Fandango se va a grabar el día que salga la Play 4 Pro
1: eh, Idealmente, Entonces, sí O sea, el jueves
0: que viene Y lo que hizo la gente de Sony fue confirmar la lista de juegos que van a tener soporte para Play 4 Pro Durante el día de lanzamiento Me pareció que era interesante algunas cositas Lo que dicen es que va a tener una performance mejorada Respecto de la CPU y la, la GPU y todo eso, el tema de la, la Play 4 Pro. Pero de los juegos dicen que van a tener eh, juegos que van a tendrían que tener eh, mejoras para la Pro. Pero no dice más. O sea, no sabes si lo que van a tener es mejor framerate. O van a tener más resolución. O todo claro. tipo de cosas. Dependerá, obviamente, del juego. Hay cosas obvias, como los juegos que son exclusivos, como el. Eh, ¿Cómo se llama? El eh, Last of Us Remastered, por ejemplo, sí. que anunciaron, el Uncharted 4. NAC. Pl Playroom VR. ¿NAC va a estar? Sí. Posta. Hay sí, gente sí. que. Knack, trae... Infamous Second Sí, Infamous Second Sun. El otro. Probablemente bueno,
1: los, todos los First parties estén.
0: Los Call of Duty, los Elder Scrolls. Uncharted. El Uncharted, creo que ya lo había dicho. El Until Dawn. Nada. Para que sepan que este, los que estaban manija para comprarse la Play 4 Pro, la semana que viene debieran de tener novedades respecto de las diferencias. O si te pones a buscar por el juego probablemente las haya sí, sí, sí. Dice Si querés que,
1: ver la lista de juegos La buscas y está ahí en el Playstation Blog lo, lo pusieron todo
0: Sí, Dice que hay muchos juegos de estos que lo van a hacer con parches Incluso otros que están por salir o que van a salir pronto que, O que salieron hace poquito Que ya tienen soporte para la Play 4 Pro Sí, Final Fantasy XV, las Guardian pero sí, eh, yo pensaba más en el, eh, el Que sale mañana El Infinite Warfare Ese ya tiene en el disco soporte para la La Play 4 Pro y eh, que también juegos que están activamente en desarrollo, como este, el Horizon y eso, ya están también trabajando en qué mejoras van a poner. Así que lo que quiero decir es, la semana que viene vamos a tener realmente la Play 4 en el mercado. Y vamos a tener realmente información respecto de si esto sirve para algo o no. Genial. Y hablando de cosas que vienen para la PlayStation 4 en este caso también para la Vita, es una noticia cortita. Eh, me han escuchado particularmente a mí hablar de los juegos de la, las novelas visuales que arrancaron con el 999. Y después son Zero Escape, Zero Time Dilemma, ese es el último. Y el otro es Zero... Zero eh, Last Reward. Virtuous Last Reward. Sí, que son toda una saga. Actualmente el primero se podía jugar solo en DS, el segundo se podía jugar en 3DS o en Vita... Y el tercero se puede jugar en 3DS o en Vita. Van a sacar un paquete con el segundo y el primero. O sea, el 999 va a salir por primera vez para, para Vita y para, para PlayStation 4. De una manera un poquito enjanceada con gráficos HD y voice acting. Que el primero obviamente no tenía. Claro. Eh, y esto estaría saliendo en la primavera de ellos, en otoño del año que viene.
1: Sí, dentro o sea, de un año. Eh, no. no, menos, seis meses. La primavera ya sí está bien, seis meses. Dentro de, de seis meses estaría
0: por salir, así que alguno que haya quedado con, con esa idea medio colgada, la verdad que es un juego que recomiendo. Probablemente el 999 es duro para arrancar, pero si van a hacer una mejor, mejor una versión mejorada que permita acelerar un poco más los diálogos o alguna cosa, por ahí eh, se hace un Pero poco más.
1: ya te dejaba acelerar los diálogos el 999. Sí, pero una
0: vez que lo habías hecho, me parece que no podías ni siquiera acelerar de... Listo, leí esta línea, pasa a la siguiente.
1: Eh, no sabría decirte A eso me, no me acuerdo. Pero bueno, y si no, es, me parece que es igual una buena noticia Sí, 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 son buenos juegos Así que. Eh, Otro anuncio cortito El Dragon Quest VIII Journey of the Cursed King Va a salir en 3DS el 20 de enero Va a tener una versión mejorada dele Con más contenido de historia Full eh, voice acting Dos personajes jugables adicionales, nueva side quest y funcionalidad de Street Pass. También va a tener la posibilidad de, de, de acelerar la velocidad durante las peleas random y ese tipo de cosas. Ah, buenísimo. Para, y, una versión, y una opción de quick save. Este juego ya había salido para algo, pero no sé qué. Sé que va a salir también para Japón la versión
0: de Play que salió 3DS. para Play
1: 2 y la versión de, de 3DS sale para Japón un mes antes.
0: Claro, pero no se sabía bien Cómo iba a pasar con el tema americano Y ahora por lo menos ya tiene fecha claro. de salida Va ah, occidental sí, Más que americano También hablando de fechas de salida Esta no es una fecha de salida, pero una fecha medio de finalización eh, Recordarán que existe Una especie de modo, O una, un software que se vende en Steam Que es la versión remasterizada Del eh, Half-Life 1 No lo está haciendo Valve, tampoco es una versión remasterizada oficial pero la venden y está ahí. El Black Mesa, creo que se llama.
1: Sí, ¿no? digamos que no es oficial, pero está esponsoriado por Bad. Está
0: patrocinado, exacto. Es un remaster hecho por fanáticos. Que, como muchos de ustedes por ahí sabrán o no, eh, el juego está todo, excepto la última parte, la parte del mundo de Zen. No quiero decir mucho para la gente que no lo jugó. Pero eh, aparentemente, en el verano del 2017, es decir, el invierno, el invierno nuestro, o sea, 6-8 meses, sí. estaría eh, cerrando esto que es eh, aparentemente el último 15% del juego, pero es eh, estéticamente muy distinto y querían ponerle realmente laburo para que salga bien. Así que si todo sale bien, a mediados del año que viene, la gente va a poder jugar remasterizado a uno de los mejores juegos de, de su momento, e incluso de todos para varios, incluyéndome, el, el Half-Life 1 va a estar para jugarlo remasterizado de principio a fin.
1: Genial. es uno Yo le tengo ganas... Y estoy esperando el Black Mesa para jugar Sí, no mientas Es probable que no lo haga Pero, pero mi, mi intención es, es esperar a que salga el Black CERTERO Mesa Es certero que no lo vas a hacer Edu Pero bueno eh, Salió un teaser más, Vas a empezar
0: eso y vas a decir Uy, no había terminado el Taste of y vas nah, a...
1: Me va a chipar un huevo si no lo terminé. <risa> eh, no sé cómo conectar con esto Seguimos con los anuncios iguales es medio... eh, Pero esto no es un anuncio mm, a tenés razón eh, salió un teaser de Mass Effect De la Andrómeda Va a salir el año que viene No muestra nada interesante Es una CGI Una, una cinemática CGI con un, En la luna Con una narrativa así Es humo No humo, pero es una, algo bonito para mirar y, a, y manejarte un poco con el Mass Effect Sí, lo
0: único que vi Viste que había dos personajes
1: sí. Que para mí son el hombre y la mujer que puedes elegir Probablemente Eh... Pero viene de la mano con una especie de suscripción que habilitaron para lo que ellos llaman The Andromeda Initiative, la in iniciativa Andromeda. Sí. Que supuestamente está buscando reclutas y vos te anotás. Y para a
0: irse de la galaxia. Y
1: a partir del 7 de noviembre te van a dar información y misiones para hacer con quién sabe cómo, que te van a permitir eh, ganarte premios eh, y participar un poco de. de del juego antes de que salga. Es, es algo extraño. Te morís de ganas. Me anoté. Me estoy seguro que me van a culear la, la mancilla de mail con, <ríe> con mails que no quiero leer. Pero veremos. Me llamó la atención que me dejó que cuando me hizo elegir país, me dejó elegir Argentina. Eh, es un país argentino. Entiendo eso. Pero pensé que por ahí era algún programa de, de, de onda beta... Más limitada a su región o a regiones más primermundistas. Me eh, veces me voy a registrar. Y yo me registré. Ya fue. Es gratis. Claro. Esto empezaría el 7 de noviembre y veremos a qué se refiere la semana que viene. Por ahí tenemos alguna novedad al respecto. Por ahí alguno de los dos nos mandaron espacio a explorar la luna. Y...
0: Por ahí me regalan el... Más Effect
1: Solo por poner mi mail. Sería glorioso, ¿te imaginas? Claro. Me mandaron una review copy. Bueno, ahora sí volvemos un poco a lo que fue anuncios que anunciaron la fecha de salida del Google Daydream View.
0: No tengo idea de qué estás hablando.
1: El casco de realidad virtual de Google, que. No tengo idea de qué estás hablando. Lo anunciamos la semana pasada o la anterior. No, esos eran los de Microsoft, los de la semana pasada. No. Bueno, esos sí, son otros. Pero anunciamos en algún momento en Café Fandango que Google iba a sacar su propio casco de, re de, de realidad virtual.
0: Ah, pero que era tipo... pero Es tipo, es cargo, tipo el digamos. Gears,
1: claro. claro. Pero más pro porque no me acuerdo. Escuchen un capítulo viejo de Café Fandango y se van a tener.
0: <risa> un capítulo viejo.
1: Uh, sí. Son una menos cinco de la mañana. El Google Daydream View va a salir el 10 de noviembre, es decir, la semana que viene, al igual que la PlayStation 4 Pro. Y eso es todo lo que tenían para anunciar.
0: Ok. Listo. En la fecha de salida sale 80 el, dólares. Va a ir con el Pixel y eso
1: seguramente que son los que son más de Google de ahora. Sí.
0: Uno de esos, eso.
1: Había uno de esos celulares Pixel que creo que tenía como de memoria interna onda 100, 128 GB, una cosa así. Y sí, puede ser. De memoria no
0: RAM, digamos. Claro, claro De de storage almacenamiento.
1: De almacenamiento. El mío tiene tres <risa> También que tengo un celular viejo. Pero me cago de risa con 128 GB. De... de
0: Guardo todo. Bueno, la, la historia de almacenamiento siempre sí, fue así. Sí. Tu próximo va a ser 250 y dentro de 10 años vas a decir, no puedo creer que tiene menos de 14 terabytes. <risa> bueno, eh, estamos eh, entrando en la recta final. Por ahí un poquito rápido, Edu. Sí, porque pero, tenemos
1: sueño y sabemos que la pregunta, de Fernando, no va a ser corta.
0: Y está buena, me hubiera gustado estar más sí, despierto sí. para eso. Pero eh, se está escuchando bien, creemos, ¿no? Gente, esperamos. No sé que qué dicen sí. ustedes. Así que esperamos que haya valido la pena. Sí. Eh, último anuncio. Que no es... Es oficial, pero no fue hecho para nosotros. O sea, no es que EA nos mandó un mail a, a Edu y a mí, como suele avisarnos de todas las cosas claro. que suelen pasar. A mí me mandó un WhatsApp. Ah, bueno. Pero yo, no, yo los bloqueé. Ya es pelota todo el tiempo. Eh... Va a salir la secuela del Battlefront, eso ya se sabía. La idea antes era que iba a salir entre abril y diciembre de 2017. Ahora, en una reunión con eh, sus socios, lo que anunció es que iba a salir durante el otoño de allá, o sea, la primavera de 2017. Claro. Que acorta un poquito el margen. Dentro de del, eh, Claro. Del eh, Battlefront 2. Así que, de vuelta, no es un anuncio que porque ya se sabía, pero tenemos acortado un poquito más la fecha. Respecto de cuándo va a salir el próximo Battlefront 2 O cuándo están estimando Que va a salir el Battlefront 2 claro. Y ahora sí, vamos a la sección De este, las noticias medio más curiosas Sí. La primera me llamó Particularmente la atención por vieja Una vieja en eh, Toronto Creo que es, le llegó una cartita Que decía que en Canadá este, Bueno, Toronto está en Canadá ¿no? Sí, gracias eh, Recibió como una demanda Por 5 mil dólares, diciéndole que había eh, descargado ilegalmente una copia del metro 2033. Estamos hablando de una vieja de 86 años que no tiene la más puta idea de qué es el metro, Edu. Entonces la gente está diciendo: Bueno, no sabemos bien cuándo se bajó, no sabemos si era el usor Wi-Fi y se lo bajó a través de esa manera o claro. otra, otra cosa. La realidad es que tampoco es que esto la obliga a pagar ni nada por el estilo. O sea, si tuvieran realmente que exhortarla a pagar, tienen que ir a juicio. Y lo más probable claro. es que la vieja se muera antes de que termine. Claro. Pero si no, igual los costos del juicio son muchísimo más que los cinco mil dólares que le pueden llegar a sacar a, a ella. Pero digamos, es como una nota de, de lo desactualizado o lo fuerte que es la, la normativa ahí en Canadá que les permite hacer alguna de estas cosas que no tienen. Sí,
1: sí, más que, tipo, es ridículo pensar que por bajar algo pirateado te puedan llegar una carta de documento, poner una cosa así. Tendría que ser así. Eh, sí, sí, sí panele ¿eh? que estás haciendo algo mal y deberías tener alguna penalización. Entiendo que tengo un amigo viviendo allá en Reino Unido y entiendo que también allá son... El chabón se cuida mucho de con, con, dónde bajan las cosas y todo eso porque también son bastante estrictos.
0: mira vos. Acá no creo que llegue.
1: No, pero. espero. La carta
0: documento se la afanó antes el correo. Claro. Dijo vino de afuera y se la quedó. Claro. Así que así de bien nos va. Bueno, te dejo la última, Edu. Ah, no, yo la había leído. Sí. Pero no se... la pinta de verde. No. Eh... Básicamente eh, Sega sacó un tweet que tenía el, imágenes de los dos de Daytona que sacó, creo que del 94 y del 98, una cosa así. Sí. Y después uno que tenía el 2016, así que medio anunciando que va a salir un nuevo de Daytona. Si no te acordás del Daytona, no, nunca subiste a un arcade, nunca subiste, nunca fuiste a un arcade sí. porque se escuchaba la música, y estaba recopada y te está sonando en la cabeza. Ni este miraste momento. Magic Kids. Ah, es verdad, Imagino ya bien. hiciste toda tu anécdota del Daytona acá, ¿no? Puede ser. En Café Fandango. Puede ser, Yo creo no me que acuerdo. Sea. Creo que fue un juego... No estoy pizza.
1: recordando qué anécdota es, tampoco.
0: Es de que querías ir a, a los torneos de Daytona.
1: Ah, sí, puede ser. Era qué? tipo mi sueño, era ganar, ganar un torneo de Daytona y comprarme... Y, y me, ganarme dar, la Play 3. Dar, la, Play. La, la Play 3, <risa> boludo, iba yo. La Play 1, pero mi problema es que nunca había jugado a Daytona, entonces. Sí, pero pensaba que ibas a ganar igual. Sí. Obvio. Y probablemente no El fue pequeño así. Edu era muy optimista probablemente no fuera
0: así. Así que se ve que se viene un nuevo Daytona. Y, y recordando esos momentos donde entrabas a la arcade y escuchabas Daytona y todo ese tipo de cosas. este Gato Garabato. Gato Garabato. Era espectacular. Eh, se nos ilumina un poco. Un de ti, ¿no? Creo que sí. Era medio extraño. Eh, pero no estaba tampoco en todos. era, era más de, El Gato Garabato era más de, de tipo los... Más de, de los que daban tiquecitos. Grandes, de los que daban tiquecitos, o sea, de los, de los arcades que tenían más esos juegos. Claro. Que un saco
1: a ponerle. Eh, pero saco tenía su sector de tickets.
0: Eh, es verdad, pero no sé si era tan grande. No al que iba yo. No sé a cuál iba vos. Eh, Iba uno, iba al de Florida originalmente. En realidad primero iba uno que estaba en Santa Fe y después lo cerraron. ¿Santa Fe qué? Santa Fe que allá Callao, ponele un par de a cuadras verdad. antes. Enfrente del McDonald's, digamos. Sí. ¿Más, más regional lo querés hacer esto? <risa> Para los pocos oyentes internacionales que tenemos Bueno, nos, nos disparó la lamparita la, la de la nostalgia Y dijimos, ¿por qué no hablamos de los arcades Que siempre nos gustó Esta, por ejemplo, yo creo que esta también la había contado Pero no importa, la, los oyentes van cambiando Así que por ahí muchos no lo escucharon Que cuando yo estaba en primer año Se sabía que y teníamos ese arcade Que estaba a la vuelta de, del colegio eh, Se sabía que el primero que cargaba duplicaba la carga y cuando, en las raras situaciones Donde los cuales se, el colegio no abría Por algún motivo, porque se suspendía Porque había un paro, o porque pasaba tal cosa O porque había un duelo de algo eh, La mayoría de los chicos Éramos liberados a, a la calle Para irnos a nuestras casas o al sacoa Nosotros entramos 8 menos 20 El sacoa no estaba abierto a 8 menos 20 <risa> ¿Qué quiere decir que cuando se empezaban a hacer Creo que las 9, bueno, 8 y media que abría Había todo un cúmulo De, de, de pibes En la reja Vos viste Walking Dead, <risa> ¿Sí? algo parecido, golpeando a la reja. Sí, que se... sí. Entonces, venía alguien, abría la, abría la puertita, entraba se ve que prendían las cosas, qué sé yo. Se empezaba a levantar la reja de que ya estaba abierto el jacoa. Del saco Del a la gente se tiraba al piso hacía cuerpo a tierra para pasar abajo de la reja y salía corriendo. Para ser el primero. Para ser el primero. Que y siempre llevaba un pelotudo que tenía tres pesos y la concha de había gente que tenía
1: acumulada toda la plata de todos los amigos. Tengo cien pesos para cargar una tarjeta y me duplé el doble... Claro. El bonus doble me lo, se lo llevó este pibe que ganó 50 centavos. Sí, vale. Para jugarse un pool y se iba. Y aparte, 100 pesos dólares era,
0: ¿eh? 100 pesos sí. era
1: imposible. que No, no, no no existía. No era calculable. Creo no, que es pensar. como ir hoy a, no sé, a gastar dos mil pesos en saco a poner.
0: Y 1500, más o menos. <risa> bueno, sí. <risa> bueno, la cuenta no es tampoco tan difícil.
1: Eh,
0: bueno, así que la pregunta Fantango la apuntamos un poco a eso.
1: Sí, si la quieren responder, ya es tarde, ya pasó esta pregunta Fernando. pero... A menos que la respondas ya. Claro, eh, pero no, sí, si estás escuchando esto y respondes ya, no la vamos a leer. Eh, pero si alguna vez quieren responder la, la vamos fantango, a leer. la pueden hacer... No en el podcast. Eh, sí, es verdad. No la, no la vamos a recitar por él. La vamos a recitar. <risa> no, no, yo no creo.
0: Pero no aprieta el micrófono.
1: Eh, si alguna vez quieren responder, lo pueden hacer en nuestra fanpage de Facebook, en nuestro Twitter, o por mail, o por Whatsapp, o por mensaje de texto, o por ICQ, o por... O por iBox. Che, pongan un like en iBox, después hablamos de eso, por favor. O por Microsoft Chat. ¿Qué es el Microsoft Chat? Es el Skype. Google Aló. Y no se llama Hangouts
0: estás quedando atrás con la, con la tecnología. Bueno, les digo que respuestas tuvimos en Checkpointers, ¿dijiste? Después de todas esas pavadas que dijiste. ¿Qué? Checkpointers. <risa> ah, Checkpointers también lo pueden responder. Que es un grupo de la gente del podcast de Checkpoint. Claro, sí. A quien ya le mandamos un saludo de ahora extendemos el saludo a toda la comunidad. Al resto
1: de la comunidad, sí. Eh,
0: bueno, primero igual nuestra fanpage dice Damián Castro, el arcade de los Simpsons, que es una de las respuestas que se va a repetir, principalmente la versión de cuatro jugadores. La vez que más lejos llegué fue una vez que me uní a la mitad de un juego que habían empezado un flaco y después se fue uniendo gente. Llegamos al juego final y nos quedamos sin fichas, así que fui rápido a comprar más y cuando volví ya habíamos muerto dos y era muy tarde. Qué, Qué triste, joder. chabón. Igual después ahora lo jugás con el mami y dura dos horas ese juego. Cerré sí. <risa> nota que estaba hecho para comer fichas.
1: Mal. Pero aparte, veía gente que jugaba muy bien y que en podía. En mi mente, llegar... tipo un juego por ahí, un juego de punta a punta por ahí duraba todo una tarde. Sí, pero ni en pedo. Y, no, y por eso, por ahí el, el de los Simpsons, por ahí había llegado a la mitad. Y para mí había gastado toda una tarde en Sacoa. Sí. Y, y por ahí no, en realidad 40 minutos había jugado. Claro, y, y gastaste un montón de pelotas, Ajá. comparado con hoy en día,
0: incluso. Eh, José Alejandro M. dice: Soy de la época del, del Ciberno Arcade. Te estás haciendo más joven de lo que sos, José. Sí, este, sí. Estirando las reglas, dice
1: Counter-Strike. Que sí, obvio, para, para lo
0: que era el ciber. Sí.
1: No hay otra respuesta. Yo no convalido esta respuesta igual. Estamos hablando de arcades.
0: Ok. Edu, la, la, pero ya está, ya lo dije.
1: ¿Querés claro. editar el podcast? No, pero... <risa> y esta es la respuesta. Lo de... quiero remover de los récords oficiales.
0: Ok. Queda aparentemente removido. Eh, Gaudalot dice, fan del House of the Dead. La gente se ponía a verme a jugar porque usaba las dos pistolas al mismo tiempo. Eso debe ser espectacular. Era todo un showman Y después el Capitán Comando Que ese no me suena tanto no El D&D eh, Shadows Over Mistara Terrible beat'em up Que sí, que en ese leveleabas este, Era bien D&D Tenías que agarrar ítems y ese tipo de cosas Y siempre me el Copogado, el Capcom vs Marvel Y muchos más Gracias por el viaje a la nostalgia eh, Banco mucho también Yo particularmente el Capcom vs Marvel En realidad yo era más del Sí, al Capitán Comando lo conozco como personaje Pero no al, no al juego en sí eh, ah, era un beat'em map Así parece eh, Bueno, y el eh... pero que estaba diciendo Bueno, el Capcom vs Marvel yo era más Después seguramente lo voy a volver a decir Del X-Men vs. Versus... Street, Street Fighter. Fighter Ese fue el que más jugué de todos Pero me encantaban, los juegos esos me encantaban Te sigo diciendo Lucas Comenzania es el primero que menciona Otro juego que se va a repetir mucho Que es el Metal Slug Kylax sí, sí. y Dinosaurios, Time Crisis 2 Time Crisis 2 Time Crisis 2 Creo sí. que el Time Crisis 2 estuvo. Sí, sí, pero tres veces lo quitó, Lo okay. escribió. Okay, okay. House of the Dead y el de Jurassic Park, que te metías en un auto y era básicamente House of the Dead con dinosaurios. Ah, y el Time Crisis 2. Estaba <risa> bueno el de Jurassic Park, pero era carísimo. Porque sí. te metías en la, la cabeza. Sigue haciéndolo
1: <risa> 15 pesos una ficha de. de un dólar. <risa> <risa> sí. La otra vez lo jugué. Jugué a, a ese, al viejo. Sí. sí hice no, un par no. de niveles y para el previno nuevo. Que lo jugó a un amigo, pasó la tarjeta también, ¿no? 15 pesos por el que comió. Y habrá jugado. Creo que si digo 5 minutos, estoy exagerando una banda. Y perdió y, y se quedó, tipo, tenía que poner más plata y no tenía y no quería poner más plata. Aparte.
0: <risa> Fue como la de. la de Milhouse con el juego de claro. Warder. Sí, sí. Game over. Bueno, dice, eh, después tenemos la primera respuesta de alguien que podría casi acercarse a responder ella si no estuviera durmiendo, Wonderboy, que dice, vale que hacía cola para jugar. Sí. El Wonder Boy es, es un juego muy exitoso con las mujeres. Sí. No sé no si sé era por porque, porque el pie estaba en cueros y, y había como un, un, al final, una cosa medio no, seductora sí, ahí. Sí, 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 al
1: final son igual que nosotros. <risa> Se quejan.
0: Descubrimos el, el misterio del Wonder Boy. mal. Eh, pero mal, el, el, hace no mucho vinieron unos amigos a casa y una de las chicas se puso a jugar al Wonder Boy y, y vos la veías jugando y en un momento, tipo, estaba yendo para adelante... Y ¿Tenía llegó, cara de lujuria? Eh, no, no necesariamente, tenía cara de que, la estaba, de que todo el resto del mundo la estaba molestando. <risa> eh, y estaba avanzando y en un momento da media vuelta tira un hacha sigue avanzando y aparece un bicho y se come el hacha o sea se acordaba de todo no estamos hablando del nivel 1 estamos hablando del nivel 3 o 4 entonces claro, o sí, sea sí. tenía memoria muscular de del Wonder Boy. igual era una época muy extraña donde realmente ser mejor en un juego te hacía jugar más eso es hoy en día sí. algo que no pasa claro entonces eh, te, te estimulaba más a claro. jugar más veces un juego
1: sí 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 porque era era, era económicamente mejor
0: Christian Fox, o Fawkes, dice ¡Qué buena onda! El Mortal Kombat 1 y el Metal Slug en cualquiera de sus versiones eran la posta. El Sunset Riders increíble también. Yo el Sunset Riders no lo recuerdo tanto en los Yo arcades. lo tengo más de
1: SEGA, pero sí, lo, lo habré jugado. Me acuerdo, lo que me acuerdo siempre es que en SEGA tenías dos personajes claro y en el arcade tenías cuatro que eran, eran lo duplicados los dos que ya tenías en SEGA.
0: <risa> Sebastián Indraunas dice Mortal Kombat, Final Fight y Wonder Boy de nuevo que dice que no es gay nada.
1: <ríe> es como si yo hubiese escuchado el pedacito anterior del podcast. <ríe> y también Castro lo acompaña también.
0: Estaba genial el Wonderboy. Básicamente era un juego completo que incluso tenías que juntar monedas para comprar ítems y armaduras. Igual creo que nunca llegué muy lejos. Porque creo que está hablando del de Monsterland, que es más.
1: Puede ser. de
0: incluso. Claro. Eh, Víctor Wynn dice: Teenage Mutant, Ninja Turtles, El Sunset Riders, El Time Cops. No sé Me cuál suena es. Suena el Time Cops. Y la Cascada de Monedas. Hija de cuca dice que vale dice la cascada. Sí, la, la, la cascada era muy loco. Para los que no sepan de qué estamos hablando, por las dudas, sí. eh, en los arcades obviamente la mayoría se pagaban con fichas y había como un aparatito que tenía un montón de fichas en unas eh, plataformas que se movían, se alejaban y se acercaban. Entonces sí. la gracia es que si vos tirabas una ficha, iba a caer, iba a empujar otras fichas que iban a empujar otras fichas que iban a empujar otras fichas y te iban a caer más fichas de las que pusiste. Básicamente claro. era apostar. Oh, estaba re bueno ese. Pensé que era... Pero este es Die Hard, me parece. Sí, me pensé que era el Die Hard. Bueno, Edu, eso es visual y esto es un podcast auditivo. Sí. El... Eh, Está bueno, hablando pero, de la pará. cascada.
1: Porque la cascada igual eh, Esa era la original. Eventualmente la cascada se convertía en... Mientras más fichas tiraban más tickets... Te da.
0: Bah, es... Vos estás a full con los tickets. <risa> al final el cibo no mató lo, al, al arcade, lo mataron los tickets. <risa> claro. Eh, Tomás Bergoglio dice, esta pregunta se responde sola. Metal Slug. Cualquiera porque son todos buenísimos. Y la versión de arcade de Soul Calibur se lleva algunos méritos también. ¿Nunca jugué al Soul Calibur en el arcade?
1: No, nunca jugué al Soul Calibur. Sí, sí jugué al Soul Calibur. Al Soul Calibur jugué muy poco igual. Sí. Porque no tenía consola, ¿Depende En la Play 2 de haber jugado algún Soul Calibur.
0: Alejo Gonzalo Pioti Vélez. ¿sí? Un nuevo, aparentemente oyente. O como mínimo nuevo respondiente de la pregunta sí. Fandango dice Creo que nos
1: acordaríamos tan, ese nombre. De
0: Pioti y sí. Belis. Eh, no es fácil de contestar a esta pregunta, ya que el King of Fighter y el House of the Dead se han llevado la mitad de mis horas y mi dinero. Dos grandes juegos también muy de arcade. muy King of Fighters es la primera vez que se menciona. Yo jugué mucho al. Bueno, el que más jugué fue el 97. No sé si mucho, pero, pero jugué bastante. Tomás Bergoglio, que recién respondía, dice: Yo le dije a este pibe sobre el podcast cuando eh, y que cuando quedan repartimos ganancias. Este, y yo le dije que sí, que estamos totalmente de acuerdo total, Solemos trabajar con un programa De, de, de invitaciones de referidos. De, de referidos Donde te ganaste un 10% de ganancias Le digo al, al grande de Tomás Pero no, por fuera del, del chiste Muchísimas gracias No hay nada que nos ponga más contentos De hecho que, que la gente comparta esto y, y, Mal. y Porque quiere decir que realmente les gusta eh, Tomás Castillo dice Que hola, que ya se ganó un agente nuevo <ríe> Genial, gracias eh, Sigan así eh, nada, ya está, dijo eso, chabón ¿Qué más quieres ¿Cerramos?
1: Listo gracias.
0: listo No, dice, respecto a la pregunta que Fandango Mis juegos de arcade favoritos fueron el Marvel vs. Capcom También es de los míos, Time Crisis Y Metal Slug, ahora que gasté más plata Fue en el Time Crisis, mamita Cliente vitalicio del Sacoa era El Time Crisis aparte <risa> era de los caros, en Sacoa Que aparte sí. tenían tipo precios diferidos di Divididos más por, por los ítems Que no era que eran con fichas Porque los que eran con fichas, ponerle había Los juegos caros eran que eran dos fichas, un fichas? crédito Claro pero en esa cova podían decir que uno salía 15 el Otro salía 20 el Otro salía 25 sí. A eso me refiero Tal crisis sí, sí, sí. era más de los caros
1: Claro Pero era muy copado Lo del cover Pisar el coso, Sí eh, Miguel Ángel
0: Falduti Se está enojado Porque no puede usar El Symphony of the Night Dice que Empieza a pensar Que armaron las preguntas Para cagarme Pero no es así No es así no. Tenemos la noticia Para comprobarlo Claro eh, Dice que Bueno juega Mortal Kombat Final Fight Time Crisis Virtua Cop O algo así House of the Dead, no me acuerdo si me estoy olvidando de alguna También todos juegos que ya hemos mencionado Y sí. son grandes juegos Gonzalo Rosa Claure dice el juego que yo ya sabía que iba a decir Que es el Cadillac Sinosaurios Dos de las cosas más picudas de toda la historia De, de un juego de América eh, Y que a eso le agregas escopetas Y rifles de asalto y además ataques especiales Lo jugué tanto en Capital como en Tuburios Ubicados en inhóspitos rincones del conurbano lo mismo para Street Fighter 2, World Champion Editions y el King of Fighters 97. También Sunset Riders, Capitán Comando o Captain Comando y Knights of the Round Table. Chupala Dark Souls, ese juego era jodido en serio. Trajaba más pichas que una máquina de café adulterada. Era jodido. Y estaba bueno porque tenía también, era, era ya de los juegos que eran un poquito más avanzados y tenía personajes con stats. Claro. ser se eligieron más rápido que eh, le dolía más y pegaba menos y esas cosas. Eh, los arcades no solo me sacaron una vez de entretenimiento con una sola ficha, además me enseñaron a sobrevivir en la calle <ríe> y a especular cerca de la máquina de cascada de fichas, cual empresario sojero en temporada de siembra o buitre en cumpleaños de 15 de la hermana menor de un amigo. No digan, no digan esa última frase en voz alta. Así que Edu se va a encargar de eliminar <ríe> esa parte. Eh, los buenos tiempos. Me interesa la idea de invertir en un lugar de arcades con buena música ochentosa y bebidas y olor a pucho por todos lados. Quizá más adelante, ¿eh? Yo, yo, yo voy no sé si poco sí. plata porque <risa> sé <Sí, risa> que vamos a perder pero yo iría eh, Emiliano Garvin dice el arcade de los Simpsons que vuelve a aparecer era el favorito si no había fichas para el Sunset Riders Mortal Kombat Street Fighter 2 y Cadillacs y Dinosaurios si habré jugado al Cadillacs Mu y Mustafa for the win pone Gonzalo que creo presumo será ¿no era el
1: negro? Mustafa no tengo idea de los nombres de los personajes era el, para, para mí los personajes que elegías en un bitmap eran el rubio el negro la minita el grandote.
0: También. pero no, Mustafa no, no era el... Ah, sí, era negro, pero... Sí, sí, era el negro.
1: Este. Estás racista, ¿eh? No. Por era... el nombre ya dijiste este debe ser negro.
0: No, porque me acordaba, porque yo sí me acordaba quiénes eran.
1: <risa> Obvio que no.
0: También tenían stats en el Cadillac y eh, Tenía power, speed y skill. Bueno, y te leo la última respuesta que tenemos acá. De vuelta, muchas respuestas muy buena participación, muchísimas gracias Bye. a todos Gabriel Romani dice muerta Kombat 1 por lejos, cuando vi la primera Fatality era Cano sacándole el corazón a Johnny y fue amor a primera vista no sé si amor sería el término pero sí. aparentemente sí en esa época se cansaban de poner eh, Matador de los Cadillacs que enganchaba perfecto para jugarlo de Sacoa <risa> de Lautaro casi llegando de Rivadavia previo a eso sin duda el Street Fighter que rápidamente le expliqué que lo nuestro no funcionaba más y que teníamos que buscar gente nueva Mención especial, Golden Axe, lindo juego, por ese yo lo tenía en casa, así que no lo jugaba tanto.
1: Claro, yo lo jugaba en PC. Eh,
0: Wonderboy, Captain Commando y uno que me gustaba a mí solo, el WWF WrestleFest con Hulk Hogan.
1: No, lo jugué
0: nunca. Y pues, deben ser esos juegos en 3D que son más de o sea, de lucha libre, claro. pero que tienen tres dimensiones en el
1: sentido ese que puedes subir, bajar, golpear. Claro,
0: puede ser. Pero me, por ahí me suena de haberlo visto, si lo veo lo debo reconocer, pero no
1: no recuerdo haberlo jugado. Pasamos eso. a Checkpointers, ¿te parece? Yes Arrancamos con Diego Komodowski, con Diego T. Que nos dice: Teenage Mutant Ninja Turtles, Mortal Kombat 1 y Tetris. Perdón, ¿no leí
0: la respuesta de Diego? Porque la tenemos en nuestro. ¿En serio? En Facebook. Sí. Dijo: Teenage Mutant Ninja Turtles, Mortal Kombat Tetris. Me parece que me la salté por algún motivo. ¿Puede Porque ser. estaba la de Victor y leí la respuesta de Vale. Perdón, lo vamos a leer entonces: Teenage Mutant Ninja Turtles, Mortal Kombat Tetris, Street Fighter 2, el original, Sin Vega, Bison, Balrog y Sagat. Virtual Cop, Double Dragon y Puzzle Bowl. Un gran juego de Puzzle Bowl. Mal. Bueno. Sí, te devuelvo la palabra. Gracias.
1: Nicolás Herrera dice que... Igual no. lo banco digo que
0: dio más respuestas, te devolví a hablar y te mentí absolutamente Mal. en la cara y a todos los oyentes. Sí, sí, sí. Pero dio más respuestas ese café fantástico. Sí. en Checkpointers. Yo quiero decir que no sé si está
1: mostrándose como es en Checkpointers. Como le da miedo. <risas> Si es que está, se inhibe ahí, acá en Café Fandango se, se deja. Claro, claro está, está, está fuera, está, está de visitante, claro. se, se puede desinhibir un poco más. Bueno, Nicolás Herrera, King of Fighters Anniversary, Pump It Up, Daytona y Time Crisis 2. Es el, el primer, la primera mención a Daytona que es la que dio lugar a, a, la, a la pregunta.
0: El Virtual Cop, chabón, era el de Sega, no sé por qué no lo sacó.
1: El de Sega, no, el de. Virtual Cop. Sí, ¿no era ese? Time que Cops. estábamos.
0: Ah, está bien, está bien. Ya me parecía.
1: Eh, Matías Sebastián Maldonado. House of the Dead, el de Star Wars, Time Crisis. Básicamente la mierda que no tenía en casa. Claro. Eh, tiene sentido.
0: Igual, perdón, de Virtual Cop era muy gracioso. Yo lo tenía una vez después en casa. Era un juego muy divertido. No sé cuál es el Virtual Cop. Virtual Cop es el, el de tiros de... Tipo el Virtual Fighter, pero el Virtual Cop.
1: No lo jugué nunca, creo.
0: Era muy gracioso porque era era uno de esos juegos que la mayoría de los de tiros del Railway Shooter, digamos, que vos estás parado y te moves y disparas, claro. eh, que no tenés que disparar a civiles. Pero era muy japonés, que se explotaban los autos y claro. todo el tiempo. Y lo teníamos en mi casa y con, con Fede, que he a Café Fandango, a veces jugábamos a ver a quién mataba más civiles, quién perdía antes. Por eso, porque era... Estaban, por ejemplo... Está muy gracioso, me tengo la imagen grabada en la cabeza. Estás en una persecución de autos y le estabas disparando a los tipos y de repente salió un tipo de la cintura para afuera saliendo del auto agitando los brazos diciendo ¡No dispares! ¡No dispares!
1: Es <risa> obvio que te iba a disparar.
0: O sea, no es lo que yo haría ponerle claro. esta situación. tipo Toda la gente salía a decir ¡Por favor no me dispares. quédate <risa> agachado, boludo. No Te voy a disparar. Recién tenía 0% de chance de que te disparara. Ahora estás agitando los brazos, estás saliendo claro. por una ventana.
1: ¿Sale de movimientos repentinos en un momento de tensión. Sí, sí. Aparte, insisto, antes estaba
0: 100% protegido contra las balas. Claro. Así que nada, igual después le disparaba al auto y explotaba. Así que era que. <risa> que eventualmente se iba a salvar. Claro, así que. Que en paz
1: descanse el civil del Virtual Cop. Virtual Cop. Bueno, Marcio Rosa Dice: Cadillac dinosaurios, Street Fighter vs X-Men y Killer ah, Instinct en el
0: vs. X-Men ese Killer Instinct siempre me gustó pero nunca lo jugué bien.
1: no yo no, lo jugué una vez creo
0: sé que tenía fatalities y nunca las entendí nunca supe bien cómo era me acuerdo que la mina creo que le mostraba las tetas y el otro se moría o por ahí un mito lo que estoy
1: diciendo pero casi seguro que era así. yo creo que esa tu imaginación era haciendo <risa> era haciendo, haciendo lo que Wonder Boy hacía para las mujeres <risa> yo mirando esperando casi seguro que es así pero
0: ahora te lo confirmo
1: bueno Mientras Gustavo busca pornografía en su computadora <risa> Yo voy a seguir leyendo Las respuestas de Checkpointers Santiago Güero bueno dice Marvel vs Capcom En todas sus versiones Federico Claramud dice yo diría el Snow Bros Y Agustín le Responde idem esos juegos De dos o cuatro cooperativos Snow Bros, Tumble Pop, Punk Y tantos otros Aunque los Beat'em como el de los Tortugas Ninja de arcade También los hemos Gastado con mis amigos el, eh, el snowbro me pasó algo parecido
0: con mis primos que son más grandes que yo y era, era por ahí otra época. También vinieron a casa y yo tenía, viste, los, los joysticks estos de arcades que tengo. Sí. Y nada, se pusieron a jugar y mi primo se acordaba de todo, ¿no? Dispara acá, salta acá, viste que el Snow Bros ah, ahora tenía sea, todo portita. eso de claro, que, te, que tirabas la pelota y si la tirabas bien y matabas a todos, te, te dan, da un bonus, sí. Entonces tenía. Eh, todavía sí, sí. se acordaba de todo. Los todos. primeros
1: niveles, yo siempre trato de hacerlos así. Claro, sí, sí, es la parte más divertida casi del juego. Eh, Daniel Lanark dice, el de Star Wars de Atari, ese con gráficos vectoriales y cabina. Creo que no lo jugué nunca.
0: Eh, ah, estaba re bueno. Ese, ese tenía como un truquito que yo hacía que ponía... ¿Cómo se llama? El, el, disparaba en vez de apretar con el, con el gatillo. Estoy viendo la fatality de cosas, por eso me, me confundo. Me eh, disparaba el gatillo como que... No lo puedo explicar oralmente. Digamos, como que en vez de tener la mano abrazando el joystick, sí. la ponía horizontal, en paralelo. Y era mucho más fácil de Star Wars así. Es pero mío. Star Wars también era de los caros, pero yo jugaba bastante eso.
1: Seguro los pilotos de guerra también hacen lo mismo. <risa> sí. <risa> <risa> ¡Es un truquito, chabón! Tomás Frontali nos dice Metal Slug y Marvel vs. Capcom a la par. Otras respuestas también repetidas. Chivo Redondo dice King of Fighters 97, Tekken 2 y 3. Tekken creo que es la primera vez que aparece en la pregunta de esta semana. Es verdad. Final Fight, otro estreno. Sí, señor, le mostró las tetas. Ah, sí, ahora pero la verdad. otra medio
0: se enojó, pero sí, así que no sí. no, era, no era un mito, porque se la mostró a sí misma, entonces no sé si es el
1: mejor ejemplo para mostrar. Eso no es mostrar las tetas, no, es. no, se la
0: mostró, pero porque estaba peleando contra sí misma.
1: Ah, ok. Era
0: Orchid versus Orchid. Okay. Bueno, ¿volverá a hacer esto apto para todo público, por
1: favor. Bueno, Tekken 2 y 3, Final Fight, Sunset Riders y The Simpsons. Lucas Aurin, la saga Metal Slug Lo choto es que no los jugué mucho en arcade, sino emulados, dice. Pero me los pasé del 1 al 6, incluido X, del de un tirón un par de veces
0: es una lástima eso. El, el, eh, o sea obviamente que es un garrón tener que pagar por los juegos pero esa sensación de jugar los juegos en esa época no nos vamos a repetir nunca
1: no 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 existe o sea, jugar yo hace, hace poco
0: pero no es lo mismo no grandes... obvio obvio
1: por eso hace poco estaba en Salta encontré un saco y dije tengo que entrar claro. me compré una tarjeta la cargué con 20 pesos poner y jugué un par de juegos y ya <risa> se acabó toda la plata claro
0: pero digamos un beat em up es un juego que sirve en eso Sí. Hoy en día la, la manera de purarte es otra, digamos, pero realmente estar jugando ahí por plata eh, es medio triste saber que no va a volver, digamos.
1: Claro. Pero bueno, nada, es
0: mejor para todos, me parece.
1: Excepto para los dueños, Acoba. Claro. Eh, Fulanito Menganito nos dice Capitán Comando, Metal Slug y Toki. Uy,
0: uh, ¿te acuerdas del Toki, boludo? No. El Toki era el del mono.
1: Ese era el Toki, ¿estás seguro? Sí, el Toki, 80% seguro. El del mono que escupía. Sí, Sí, ese lo jugó una bocha, pero lo jugaba en Sega yo.
0: Sí, es el Toki, chamón. Yo sí me preguntaba cómo se llamaba este juego. Siempre lo veía, este juego estaba en el, en el club, al que yo iba más de chico. Es uno de los primeros que, pero acá cuando no tenía. Los arcades eran mucho también en el club, particularmente, que ibas a esperar ahí a tu viejo y mirabas a la gente que sí. jugaba y estabas ahí. Y mirando ahí, siempre el que tenía, que se jugaba solo, y siempre jugaba a las mismas partes. Claro. Y mi papá nunca me daba plata. <risa> Nada, cosas del toque.
1: Claro. Que en japonés se llama Yushu, aparentemente. Ah, mira. Lucas Manuel dice Snow Bros y Cadillac y dinosaurios. Santiago Rodríguez dice, qué preguntita. Diría con certeza que el de los Simpsons y un segundo puesto peleado es el que era Símil duro de matar hasta que tenía Quick Time, que hasta tenía Quick Time events. Me es parece, el que veíamos recién.
0: Me parece que no es de duro, no, para mí siempre fue de duro de matar ese.
1: Sí. Sí sí, 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 creo que se llamaba Hard. Claro. Pero bueno, sí, Die de Arcade, ese juego era
0: muy bueno, chabón.
1: Pero era un juego era un juego que también chupaba fichas a lo loco pero los Quick Time Events eran inentendibles.
0: Sí, pero una vez que lo jugaste más o menos, bien, Sí, o... sí, te, te,
1: te gastaste siete fichas hasta que lo entendiste.
0: Bueno, sí, pero era un juego que valía la pena. Sí, sí, y, sí, era, y, estaba bueno, yo lo no juego una bocha Por fuera de los de los Quick Time que tampoco me parece que eran tan asesinos te daban tiempo para, para poder hacerlo eh, eh, era un juego realmente que si jugabas bien podías jugar bastante sí. no era no era como fichas en el sentido que, que fuera tan cruel en, claro. en, en matarte digamos velozmente
1: bueno Sackboy en patines cuyo foto de perfil es un Sackboy en patines <risa> dice Pac-Manía cruz Buster X-Men Arcade Tekken 2 y Pinball de Adam's Family.
0: Uy, te acuerdas del X-Men Arcade, boludo, estaba re bueno no. ese. Era un -em up. el -em up de los X-Men. A mí me gustaba más el de Spider-Man que ibas, te agrandabas y te achicabas y cambiaba a veces. No, creo que te no Pasabas fue un de un -em up dos. a uno que te subías en el edificio. Para mí, sí lo, lo tenías que haber visto. El X-Men tenía un arcade hasta para 6.
1: ¿En serio? Sí. Me suena eso, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, me resuena. Después lo voy a buscar. Juan y Molina, también conocido como Alia Pro. Dice Killer Instinct Touch and Go. No sé cuál es el Touch and Go. Ahora te busco. Pero va a ser medio complicado lo que voy a encontrar. Va a ser. <risa> Buscarlo también con la Fatality de Killer Instinct. Ya <risa> tengo, tengo abierta la pestaña de incógnito, así que no me cuesta mucho. Es que, Federico Eli dice: En mame sin duda Super Pastel Fighter 2 Turbo. Lucas Amaro dice que no cuenta. Que la pregunta dice: ¿A qué le dedicaste más ficha? No al que más apretaste el número 5. <risa> Puntos extra por el número 5, que es el, sí. el insert coin por defecto en el mame. Claro. Fedeli dice: Cuando tengas en tu casa, cuando en tu casa tengas, tenés mame, no tiene sentido ir a regalarle plata a Sacoa o quien sea. También, pero era mucho después. ¿Eh? La vas a ver, por ahí tenía un mame. En...
0: Puede ser, puede ser. Federico Lili tiene me da igual. Yo no creo que existiera el mame en esa ¿No? época. No, sé. no tengo idea. No sé, estamos hablando. No de cuando eras más grande, pero no de cuando eras más chico, seguro. O sea, en el 95, 96, que mame iba a haber. Claro. Y ¿Eh? si, si, si corrías nativo, el Mortal Kombat en una PC andaba más lento. Andaba más choto. Claro. Tenía menos gráficos.
1: Bueno. Marcos Poca dice: Tecmo World Cup 98, juego que por desgracia no se emula en el en mame y calla Dinosaurios Hasta que retiraron el arcade que había cerca de mi casa. Oh. Y por último, Jeremías Beltrán, que dice, Los Simpsons, el mejor arcade
0: Sí, uno de los más mencionados. Me parece que el Touch and Go es un juego de voleibol. Ah, mira. De beach volley pareciera ser. Ok. Y tenemos en Twitter un par de respuestas. Eh, una sola, me parece, que es Matías Paz, que se copó y nos dijo... Eh... Ahí está, espera. Ahí está. Los Metal Slug Gauntlet, que al final dijo el Gauntlet, loco, la puta madre aún Legends, el mejor juego de arcade y el juego de Jurassic Park esa camioneta llegó a convertirse en mi segunda casa dice que con los guitar freaks drum manía que eso era cuando era un poquito más grande seguramente eh, llega a caminar por la costa grabando high score en los locales que no duraban nada con los vistos de batería la sí. percusión eh, lindos juegos esos el de batería estaba bueno pero yo nunca no sé lo fue
1: lo vi siempre a la pasada pero dije Voy a ir, voy a pagar, voy a gastar infinita plata y voy a durar un segundo. <risa> y aparte, de no, algo que me parece que de chico no lo, no lo sufría tanto y que hoy me molestaría más es tipo estar jugando y que me estén mirando jugar. Ah, puede ser. Creo que ya me acostumbré demasiado a la privacidad de mi, de <risa> mi cueva. De... de jugar en mi intimidad. Claro.
0: Así que ahora vamos a streamear. Claro. Eh, vos eh, por mail no recibimos nada, ¿no? No, no. Vos me habías mandado una respuesta por Skype que no sé quién te la había mandado. Eh, ¿en serio? sí, que yo te hice el chiste de que me podías responder en vivo en el podcast
1: ah, yo no, ese te dije yo
0: ah, ok, ok, era tuya, en serio
1: Sí, sí. sí. ok, buenísimo eh, querés bueno.
0: repetir, será para todos los que, ahora, sí. que no te leyeron que no, no están en nuestra conversación de Skype
1: por suerte eh, yo jugaba mucho Virtua Striker que era el del juego de fútbol de Sega jugaba mucho Super Sidekicks que era el juego de fútbol de SNK. <risa> eh, bueno, y jugaba mucho beat'em también. El de las atuas ninjas, el de los Simpsons. El de... Cada si nunca lo jugué tanto.
0: Yo tenía el Alien vs Predator en mi arcade. Y a ese jugaba un poco más.
1: No, tampoco. Tetris le dediqué bastantes fichas también. Ah, no, Alguna sí. que otra vez... Agarré ese que... que eras como una pelotita que... Cortabas camino en un cuadrado y desbloqueabas una foto de una mina desnuda en el fondo.
0: <risa> ahora que sabías que tu mamá no iba a venir a buscarte. Claro, recorrer. que
1: por ahí había habido solo arcade o algo así. Qué, qué, qué innecesario. Qué innecesario <risa> que era ese juego.
0: Pero aparte eran buenos juegos. Yo tenía, mi, mi hija tenía uno en, en, PC, en
1: la PC. ¿Con eh, minas
0: desnudas? No, también? no tenía minas desnudas, digo, pero el concepto del juego está bueno. Claro, porque es... Tiene un lindo equilibrio entre riesgo y recompensa. El riesgo y
1: recompensa, claro. Eh, estoy pensando Pac-Man También jugué bastante Había uno de fútbol Que me encantaba pero Que, que no tenía estaba... una pelota Y tenías que patearla Exacto okay. Sí Posta <risa> Está
0: bien, está bien. Pensé que ibas a hacer otro Pero sí,
1: sí. No, no, no Era, era un, un juego Que era tipo un, Una pelota física Atada a un hilo Y vos la pateabas Entraba a algún lugar Y dependiendo de dónde pegaba Creo que iba Te mostraba En, el, en, un, en la pantalla dónde iba Le habías pegado era súper trucho, pero me re gustaba por, porque era la novedad de pegarle a una pilota. Sí. Eh, estoy pensando. ¿Querés ir diciendo vos mientras yo trato de recordar?
0: Sí, yo tengo como dos et etapas de arcade. Tengo la etapa más de chico, que era cuando iba al arcade de barrio, y la etapa más de medio adolescente, que era cuando iba en segundo o tercer año. Eh, cuando era chico me acuerdo haber jugado bastante al, al Street Fighter porque sabía cómo electrocutar con Blanca. Claro. O con onda y jugaba mucho A apretar un botón todo el tiempo y hasta que perdía eh, Nunca fui muy de los beat'em ups eh, Siempre fui más de los de pelea Después se habilitó el Mortal Kombat Tenía la PC mía y la de mi primo Así que Mortal Kombat 1 y 2 lo teníamos Así que no jugué tantos en los Mortal Kombat En arcades Pero sí jugué mucho al 3 Ultimate Y buscaba sacar a, a, a Smoke Una vez lo pude sacar y me mataron al toque Me pasó eso un par de veces en varios juegos eh, pero recordar, recuerdo eso Recuerdo querer jugar mucho al Toki Y no, no poder hacerlo Querer este... ¿Cómo se llama? Y también el buble-boble O bubble-bubble eh, También lo, lo jugaba un poco Pero no no tanto, digamos Y después más de, de adolescente Que era de ir a, a Inglés Que teníamos allá en el centro Entonces después íbamos al sacó Ahí de Florida y ya era otra época, obviamente después del de año de la crisis de 2001, me parece. No, después de la crisis de 2001, porque estamos hablando de cuarto año, eh, pero creo que la ficha estaba a 10 centavos en los juegos, entonces jugaba los juegos baratos, en algunas O sea, había juegos de 10 centavos, pues no había fichas claro. esa jugada. Pero ahí sí, el X-Men versus Street Fighter o Street Fighter versus X-Men es el que más jugué. En ese tengo un par de tácticas para meter las ulti sin que te puedas bloquear y ese tipo de cosas, claro. que me las había enseñado un amigo que jugaba bien a todos. También jugué bastante en el King of Fighters 97, pero jugaba mucho a sacar a, a Orochi y Ori. Y que estaba como loco. Claro. Y, pero jugaba bien, creo. Me acordaba las, las, las ultis y todo ese tipo de cosas. Sí. Eh, después, eh, todo eso desapareció cuando apareció el Gauntlet en la vida. En un RPG ahí en el arcade sí, sí. Con, con leveleo, con, con plata, con cosas para hacer y chao. Cosas para hacer no, porque no tenía quests pero... Lo, es el juego que más jugué probablemente en Arcade, sin lugar no a está. dudas. Eh, yo creo que sí. Porque lo, lo hemos llegado a jugar bastante grandes, incluso de ir claro. al, al Village, al, el Village Recoleta, que cuando cerró ese Sacoa, y tipo íbamos al Village de Recoleta que tenía el Sacoa ese y vamos a jugar con, con Fede, que ya lo hemos mencionado ahí. Sí. Y otros amigos. Eh, una mención especial para un arcade que pusieron también el Sacoa ese de Florida, que era un shooter. Que manejabas literalmente con, con botones como te movías y con la palanca manejabas, apuntabas. Y, y se jugaba de A4. Y tenías o, o co o versus. Claro. Y le desbloqueabas personajes también. Tenía el leveleo persistente con usuario, contraseña. Nada, muy piola. Ese también lo, lo jugué bastante, pero no tanto, digamos. Claro. Eh, y esos son todos los que yo me acuerdo.
1: Yo, no, bueno, Mortal Kombat 1, cuando apareció me voló la cabeza.
0: Claro, yo lo vi primero en una PC al Mortal Kombat, para que te des una
1: idea. No, yo lo, 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 jugué, lo vi en arcades y dije, wow. Estoy, tipo y ahí Eran personas, man. Aprendí el, el, el saltar para atrás, saltar para adelante con la patada. Eh, después de una, un poco más de grande jugué mucho a uno de skate, que era un skate.
0: El skate ese era un chamuyo increíble, chavo. Era de los caros que no hacían nada.
1: Yo no, estaba lo no, bueno, man, vos no entendías nada. Eh, ok, puede ser, sí, sí. El skate nunca fue para mí. A mí me no, pero yo no
0: digo skate. skate, había uno que era de, de esquí.
1: De ah, ese esquí, hablando, no, no. No, el skate era uno que lo movías vos para doblar y pisabas atrás para soltar.
0: Y ese no es, el esquí creo que era igual. O por ahí puede era ser. un skate y yo pensé que era un esquí, vaya, no lo Puede
1: ser. No, los si es esquís son cosas diferentes.
0: No para Gustavo de... Para el Gustavo actual son cosas muy similares. Para el Gustavo del pasado <risa> le he hecho un poco huevo.
1: Okay. O por lo menos lo que yo recuerdo. Y después de carrera no jugaba mucho, pero sí jugaba mucho al Cruising USA.
0: Ah, de carrera yo jugaba a uno medio futurista con naves. Y creo que algo de tiros. Creo.
1: No, no. No, no, no me acuerdo mucho. Eso no me acuerdo.
0: Pero estaba, sí. Sí, sí. Me acuerdo que tenía un amigo que jugaba el de a uno de rally. Y jugaba con cambios y un montón de cosas. Claro. Yo entendí todo lo que hacía ahí.
1: Imagino que más de chico jugaba alguno de esos que eran tipo un helicóptero que subía y bajaba.
0: Podemos presumirlo, pero...
1: No tengo más recuerdos tipo feasibles, feasientes de eso, pero... Pero podemos confiar de que así fue. Sí, y podemos cerrar con eso.
0: Y podemos cerrar con eso. Eh, le dijiste a la gente que podía responder esto, pero no le dijiste dónde.
1: Bueno, voy a, voy a completar la información Dale. diciéndoles que si quieren responder o cualquier, decirnos cualquier otra cosa, lo pueden hacer en nuestra fanpage de Facebook. Punto com barra Café Fandango Lo pueden hacer en Twitter Arroba Café guión bajo Fandango Lo pueden hacer por mail En eh, caf, Contacto Arroba contacto Café Fandango arroba sí, Son casi las 2 de la mañana tengan sí. paciencia eh, Si nos quieren escuchar Lo pueden hacer en iBox Lo pueden hacer en iTunes Ahí están todos Lo pueden hacer en SoundCloud Que está el último Lo pueden hacer en Spreaker Que están los últimos dos Sí. Lo pueden hacer bajando el MP3 que siempre está el link disponible para quien lo requiera. Pueden suscribirse al RSS. Pueden buscarnos en cualquier gestor de podcast del dispositivo móvil de su preferencia. Eh, creo que dije casi todo. Cualquier cosa que nos quieran decir ya dimos los medios de contacto. Sugerencias. Eh, preguntas. Reclamos. Nos pueden escribir por ICQ. Nos pueden escribir
0: por... <ríe> no, no volamos a ese chiste. Okay. por favor Yo quería decir simplemente que de vuelta, por ahí no fue el Esperemos que este no haya sido tu primer episodio de Café Fandango Y si no... Pero, y esperemos que no sea el último tampoco. Sí, eso seguro, esperemos <risa> que no sea el último Te pedimos disculpas sinceramente porque estamos sí. un poco cansados Este podcast puede llegar a ser mejor Pero igual estoy conforme con nuestra eh, Podría haber sido peor Podría haber sido muy peor eh, el episodio Yo consideré pasado,
1: seriamente acostarme a dormir varias veces durante la grabación
0: el, el, Así de aburrido estábamos El episodio pasado Este... Escuchalo si quieres. Estamos con más pilas pero se escucha un poco peor. El que viene va a estar genial, chabón.
1: Sí. Y el otro, ni te cuento. Aparte, 111, man. Todos unos.
0: Sí, no sé por qué te fascina tanto eso. No sé.
1: eh. Es como palito. Por ahí es, como, es la palito. idea
0: de decir, de acá hasta el 222 esto no va a volver a pasar. Exacto. Es, es un montón de tiempo. Tal cual, man. Esto solo va a ir creciendo. Eh, y algo más iba a decir. Un pequeño spoiler de la semana que viene porque ya es viernes y ya están las reviews el... Este, Call of Duty Infinite Warfare parece que fue bien recibido por los críticos, solo porque quería robarle un poco de, de luz al Edo del futuro, pero lo vas a volver a decir. ¿Quién lo hubiera dicho ¿Qué? Bueno, Pensé que... que
1: ibas a decir, parece que el Call of Duty es una cagada, tipo. No, no, no quería. Bueno, podía ser, chabón, tampoco que los Call of Duty... Obvio, prensas. pero pensé que ibas a tirar una bomba así, tipo...
0: No, no, no. Veinte la... en Metacritic. Terminó el, el fic de... También terminó el fic de... De los Waisland 3, exitosamente. Todas estas cosas han pasado desde que empezamos a grabar el podcast. Gente, eso será cosa para la semana que viene, para un Gustavo y un Eduardo más despiertos. Espero Esperemos. yo. Les deseo que tengan un muy buenos días, tardes o
1: noches, y un saludo para todos. Dale, nos vemos, Truman. Mucho bien para todos. Chao, chao. chao.